1: Mm. Hallå, ja. Hallå, ja. Ja, hallå, vem talar jag med?
2: Är det Gördys? God afton. God afton. God afton, god afton. Välkommen till 1, 2, 3, 4.
1: Kaffe öken. Du har vunnit en loden! <laughs>
3: När man själv började lyssna på musik på 80-talet då var ju Phil Collins väldigt i... i han liksom, han, hans 80-tal ligger i vägen för Genesis på något sätt. Nej. Ja. Frågan är hur, hur, hur tar man sig förbi det?
4: Bra fråga. En
1: väldigt bra fråga.
4: Hej och välkomna till vår lilla podd som heter 1, 1, 2, 3, 4 En podd om första versen, sista refrängen och allt där däremellan Idag är det jag som sitter här i mitten Jag sitter i mitten idag, jag heter Lars Berger Till vänster har jag Torbjörn Jackson, även kallad
2: Tabbe Och till höger har jag Hasse Skanse Även kallad Hasse
4: Skanse The one and only Många alternativ, ja Idag eh, har vi en lite speciell eh, kväll framför oss. Vi sitter här på kvällen. Ni kan lyssna precis när ni vill. Eh, det här eh, avsnittet som vi ska spela in idag ska handla om ett speciellt band som ligger oss tre väldigt varmt om hjärtat. Mm. Och det är Genesis.
2: Mm. Det är ingen slump att det är just vi tre som sitter här idag. Nej, Nej. precis. Det, det är det bandet som för oss samman nästan.
4: Ja, exakt. Så mm. är det. Och Genesis är ju mångt och mycket prog med 1G. Men de har även andra bottnar som vi ska mm. riva i. Man skulle kunna säga att det här avsnittet Genesis, allt om Genesis och lite till. Allt från första plattan ända till. Sista platta. Yeah. Ja. Och allt däremellan. Yeah. <laughs> Jee!
5: Ja,
1: bra.
4: Ja. bra. Summerar
2: Genesis karriär ganska bra. Ja. Mm. Genesis säga. på två minuter. Ja, <laughs> just det.
1: St- startade väldigt svagt och avslutade väldigt svagt och så pikade de någonstans där i mitten. Men,
2: men inte gå händelserna i förväg nu? Nej, men att de pikar i mitten det kan det bli som en cliffhanger. Ja, precis, tycker du ja. Det här är första gången som vi gör ett sånt ett poddavsnitt om bara ett band. Mm. Vi har ju haft årtal. Mm. Vi, vi har ju haft bara en genre en, tidigare. Ja, precis. Men nu har vi ner i grytan och bara grottar in oss på det här bandet Genesis. Mm. Kul.
4: Hoppas ni är nyfikna på, eh, på dem. Jag har varit så taggad också själv här så att eh, är ni hälften så taggad eh, som jag har varit de här två veckorna när vi har förberett det här så, mm. så är över
2: Ja, faktiskt. Mm. Mm. Sedan sist så har vi ju faktiskt firat tvåårsjubileum också. Mm. Det var härligt. Det var härligt. Och det här är ju det 23 avsnittet som vi gör idag. Det är stort ändå. Går som tåget.
4: Hur börjar vi idag? Ja, vi måste väl värma upp oss lite va? Med en runda. Det gör vi.
2: Runda. Rundan. Har vi laddat upp? Har vi... Vad har hänt sen sist? Ja, men visst, vad har hänt sen sist?
1: Uh, jag har på lite konserter. Jag var på Bröderna Johansson som spelade jazz på svenska. Det var väldigt bra. Det var en cool, cool lokal också. Den gamla Sjömanskyrkan har de ju piffat till uh, nere i Göteborg. Uh, så där har de lite jazzkonserter och... Uh, det var väl egentligen och det är en väldigt gammal autentisk 60-tals inredning. Så det var en riktigt mysig kväll där Jens och Anders Johansson rev av sina, sin pappas klassiska bitar. Med och, det, och det är alltså Jens då på, på piano? Piano och Anders som man känner mest som hårdrockstrummis. Han trakterade kontrabas. Och hur gick det? Mm. Väldigt bra. Duktig? Ja, jätteduktig. Det lät eh, fantastiskt bra och eh, Anders stod också för mellansnacket. Det är en eh, lite jovialisk herre som eh, drog lite roliga anekdoter emellan låtarna och sådär. Eh, bland annat berättade han att eh, det fanns någon historia han sa ju det att det är väldigt finstämd musik så att man går ner i varv när man lyssnar på det och då sa han att en gång var det en dam som gick ner så i varv så att hennes hjärta stannade och då sa han det att, så det får vi hoppas inte sker här ikväll, åtminstone inte på scenen <laughs> nej det var ja, väldigt rådigt. ja det var riktigt trevligt. var det mycket folk?
2: Slutsålt. Oh, jag ja. hade ju ja. tänkt att jag skulle försöka åka dit men jag, det krockade med annat så att tyvärr mm. missade jag det. Men jag fick ju sedan klipp som du hade lagt ut. Mm. Det var, gjorde mig inte mindre sugen. Mm.
4: Nej. Men du har varit på fler konserter va?
1: Ja det stämmer. Jag var veckan innan var jag på Musikens hus i Göteborg. Och Också en trevlig liten konsertarena. Verkligen bra. Och där spelade min eh, stora idol Steve Rothery eh, till vardags eh, gitarrist i mitt mitt eh, favoritband Marillion mm. och eh, han hade med sig ett eh, soloband eller ett band han turnerar med som soloartist med en sångare som, ha, som har ett ett, ett eh, Marillion coverband eller tribute band så att han är väldigt röstlik eh, originalsångaren en fish eller ja original fanns från säsongarna innan fish men eh, ja så att eh, nu körde han bara låtar från de fyra första låtarna plus... fyra första låtarna nej fyra Förlåt, svamlar ju. Fyra första skivorna.
2: <laughs> eh, så att han körde Calvert, ju... Han var fräckt att ha ett vi kör bara de fyra ja. första låtarna.
1: Så på konsert <laughs> men så körde de eh, de körde hela fjärde skivan med fish. Clutching at straws. Mm-hmm. Eh, och sen så körde de Script for yesterday's tears. Fugassi. Och sen så körde de Garden Party. Och så körde de Grendel. Mm. Denna... Uh, denna 17 minuter långa rip-off på Suppers Ready okay. Som vi nog kommer att uh, <laughs> prata mer om ikväll mm-hmm. uh, men, uh, det, Och jag skulle säga att att höra Grandel live Jag har ju sett Marilyn väldigt många gånger Och jag har ju aldrig hört Grandel live Det är ju, det är en, låt, det är ju en låt som uh, ofta publiken på Marilyn konserter nu ropar uh, på skämt för att De vet att det är helt osannolikt att ja, Marilyn ja. skulle ja, spela ja, den. Då. Ja. Men den fick jag höra live nu, och det var jättekul. Jättebra. Mm. Och det var också mycket folk, ska jag säga. Så det var väldigt roligt. Mm. Grattis. Härligt ja. för dig. Jättekul. Så två konserter sedan, sedan, sedan vi sågs senast. Mm. Bra jobbat.
4: Jag tänkte att eftersom det är något av ett Prog med ett G-avsnitt här, så ska jag. Tipsa om eh, två böcker mm. av ett annat stort band som vi eventuellt kanske gör ett eh, avsnitt om någon gång. nämligen Pink Floyd.
2: De är ja. också väldigt bra. Mm. De är väldigt bra. Ja. Mm.
4: Eh, jag har eh, två böcker som jag tycker är lite speciella som är lite härliga och eh, tipsa om. Mm. Eh, den första heter In the Pink. Ja, fina va. Det wow. är alltså eh, den är gjord av skriven av eh, Nick Sedgwick som eh, var en barndomskamrat med framförallt Roger Waters. Men han, han kände även Sid Barrett. Eh, han, den här, han dog för några år sedan. Och eh, Roger Waters bekostade eh, utgivningen av den här boken. För han tyckte att eh, den skulle komma ut. Av olika skäl. Eh, det första skälet var ju att det, det var ju his- historia om... Eh, Hans och Nicks uppväxt I Cambridge Och det pratas mycket om Sid Barrett också mm. Och ganska så candid Så det är inte så mycket äh, Finlir här utan det är, Han säger det så han skriver som han tycker Och han, han tyckte inte om Sid Barrett <laughs> Nicks Edwidge alltså, mm-hmm. Roger Waters gillar ju Barrett, ja, men. Mm. men han tyckte inte han var någon, någon Cool snubbe Nej, Nej. Mm. Men Roger och han var ju barnomsvänner så att det, det skriver han om och han skriver också om mycket om Roger Waters och hans första fru Julies skilsmässa. Där han var mitt i smeten när detta hände. Så det får man också reda på allt om. Sen andra delen av boken är en, en han fick ett uppdrag 1974 av Pink Floyd att följa med på den vinterturnén i England. Mm. Där de spelade Dark Side of the Moon och även mycket från Wish You Were Here och Animals. Och så han följde med på hela den turnén och skrev om sina iakttagelser. Mm. Men när bandet fick läsa det här så tyckte de att nah, det ska vi nog inte ge ut. Så den blev liksom lagt på hyllan.
1: Och det kan vi läsa i den här. Det nu. kan vi läsa nu här om allting. Jag ser Sånär. när det bläddrar i den att det är sådana här fina gamla
4: bilder. I ja, det är det. Så det är från, och det. Och den här turnén var ju alltså kantad av massa tekniska problem. Eh, det var saker som inte funkar. De, hade, de köpte på sig en jättestor ny härlig mixer. Som, och så hade de en, tek, en tekniker som hade sagt att ja, det här kan jag. Mm. Han kunde ju inte alls detta så att det blev... Mm.
1: Hur var stämningen i bandet eh, det väldigt, vid det här
4: laget? Det är ju inte någon det är, ju, det är mycket grått och mörkt och, och, ja. och, och, och dystra dystra <laughs> backstageområden Dystra <laughs> unga män In men d-
1: hade Radio Water börjat att eh, distansera sig från de övriga och bli mer nej och inte mer. Nej. nej utan, utan det här är ju de ett, var en de var en det är ett grupp
4: det är ett, ett homogent band som, ja. som jobbar mm. tillsammans mot um, samma mål. Mm. Så att den är jättehärlig att läsa. Mm. Uh, och uh, i i den här boken så har ju uh, Roger Waters han skriver anteckningar i uh, kanterna på jag satt där och
1: trodde att det var du som hade gjort ja, det. Att, du, vilken, vilken ambitiös läsare Lars är som mm. sitter och gör lite anteckningar. i, i... Gör de ju
2: rätt? <laughs> mm, ja, men han gör ju egna anteckningar här också. Han är ja, ambitiös. Det har vi ju förstått här. Att det... <laughs> Ja, det, det här var ju jättehärligt. Ja, det så den är,
4: den är jättehärlig att läsa. Den, den uh, släppte Roger Waters han bekostade hela den här utgivningen och så. Mm.
2: Hur länge sedan släpptes den då? Är den alldeles Ja, den är inte eller? så
4: gammal den här. Den är ju före pandemin, men uh, strax före pandemin. Mm. Mm. Och i, i, i speci- jag vet inte om det är ett rykte om att det skulle ingå, eller om det är så att i, <coughs> ursäkta mig, i vissa utgåvor, så, lyxutgåvor, så finns det ett um, USB-minne med. Mm. Mm. Med... Uh, intervjuer som han eh, Nick spelade in under tiden han var med på turnéen mm. så att den skulle man ju vilja komma åt. Men mm. jag vet inte jag har inte hört talas om att den finns någonstans men mm. så det kanske bara var ett rykte mm. ja det var den första Pink Floyd boken bra boktips
1: bok, ja. mm. in the pink ninna, 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 sen ninna, ninna, ninna.
4: Eh, vill jag också få <laughs> ett slag för för um, Pink Floyd ja. their mortal remains här ja, är den. utställningsboken som oj, companion piece till utställningen som är ute på turné som Pink, med Pink Floyds oj, oj, den artefakter
1: dyr, Den ser dyr ut den
4: boken. Och fruktansvärt dyr. Oj, oj. Ja. Nej då, det var det inte. Det var inte så farligt. faktiskt Men, här, här kan man se alla saker som finns med på utställningen mm. samt en, då, en historik om bandet och allting. Wow! Här kan man, här kan man bland annat se Syd Barretts fina Kaleidoskopgitarr här. Oj eller, Kaleidoskop är det kanske inte Men det, det speglar på den Speglar, det, ja så De mm. gjorde en speciell effekt när de hade ljusskoppen mot den
1: mm. liten mm. detalj
4: Den här turnén då Eller mm. vad säger jag Utställningen som heter The Mortal Remains Den är ju den, har, den börjar ju i London På Victoria Albert Museum 2017 Sen så åkte den till Rom 2018 Där var jag och såg den Jaså, har den
1: varit i Norden, wow. mm, Sverige
4: fantastiskt det ja,
1: det. vet du om den
4: ja sen så har den, efter Rom 2018 så åkte den till Dortmund 2018-2019, sen till Madrid 2019, Los Angeles 2021-22, Montreal 22-23 och nu sist här eh, första oktober så är det sista chansen att se den i Toronto
2: och sen är den över S-
4: nej sen går den vidare för att det här, och man vet det... inte, kommer den aldrig till Sverige
2: trollhättan <laughs>
4: Här, <laughs> gruppen lovade att den här skulle Den här utställningen ska vara On Tour for 10 Years
2: Ja, ja. det är några år kvar Några
4: år kvar mm, mm.
1: Som, Inte lika ambitiös som Bob Dylan då Eller vad är det, Never Ending Tour mm. Nej precis, men ja, just den just är ändå ganska real.
4: Ja. Och en fantastisk mm. utställning jag kan verkligen rekommendera den
1: Jag är så sugen på att se ja. den mm. Så att jag hoppas att den kommer till Ja, åtminstone
4: någonstans i Norden då mm. ja. Det kan ju vara så, kanske, jag bara spekulerar att den avslutar kanske på samma ställe den startade i London. Det skulle ju inte vara omöjligt. Då ska ni gå på den.
2: Vi får hoppas.
4: Ja, det var mina två rundan. Tycker jag två bra bra tips. Och så blir man ju väldigt sugen på den här utställningen. Ja, den den jag kan inte säga nog bra saker om den. för Den var härlig. Jag är ju totalt eh,
2: inne i min eh, Steven Wilson-bubbla eh, just nu. Mm. Och ser ju otroligt mycket fram emot eh, skivan som släpps nu på fredag.
4: Mm. Ja, när vi sitter här och spelar så är det bara några dagar kvar. Ja, det, några, det spelar in. Spelar in, ja. mm.
2: eh, Och han har ju släppt en ny låt varje eh, vecka. Mm. Eh, inte denna vecka, har kom det inte någon. Men varje tisdag har det ju varit så, fyra tisdagar i rad- Eh, har det ju kommit en ny låt eh, och denna veckan får vi hålla till godo istället med skivan då mm. Eh, mm. men eh, det känns nästan som varje gång som vi har eh, spelat in podd nu så har jag pratat om Steven mm. Wilson och den, den senaste mm. och jag, jag kan inte riktigt släppa det, jag måste nämna den här mm, allra senaste också då som mm. heter What Life Brings mm. Mm. har ni lyssnat på den? Nej Nej. Har, har ni inte gjort det? det eller var, var det den du delade? Det vet jag inte. Det är inte den som är duett med hon. Nej, Nej. det är den näst senaste. Ja. Rock bottom. Rock bottom. Ja. Den är ju fantastisk. Den är jättebra. Jag har ja. missat den senaste. Ja. Den senaste... Jag vet inte, men... Den, den är ja. så han jävl. ser så glad. Han ser, han ser ut tror jag. Han ser
1: nästan tagen ut, ja. måste jag säga. Nej, alltså. Lite röd också. Ja. Tårar i ögonen ja. och han är helt röd och lite svettig. <laughs> Det händer saker bort hos nu.
4: Kan bero på eh, våran aircondition här ja, inne
1: i ja. våra lilla okay. studio jag, också. Jag, jag trodde att, det var att han blev berörd av, ja. av tanken. Ja, men vi säger det. Jag blev
2: berörd. Den heter What Life Brings i alla fall. Oh. Eh, den är... Vi kan ju lägga in den i spellistan här. Jag tycker mm, att den är göra. fantastisk. Den, den slår an alla de här strängarna som jag är så svag för in, mm. i den musikaliska världen. Mm. Eh, han säger ju att eh, det här var en ganska enkel låt som han liksom mm. Det finns några klipp på Youtube när han börjar gnola fram på gitarren och eh, skiljer sig lite ifrån de andra. Det här är en, en mer traditionell, eh, kanske rockpop-låt. Mm. Mm. Eh, alla så låtan... han är så bra på. Ja, mm. och alla låtar är väldigt olika på den här nya skivan som kommer. <laughs> vad man förstår Verkligen. helt skilda stilar. Mm. 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 Han har inte gått in för att göra ett konceptalbum som ska vara Prog eller det ska vara pop eller så här, utan han har bara gjort
4: de låtar nästan fram. någon slags best of de skivorna han har gjort de senaste åren här nu. Ja. för det har ju varit lite olika mm. stilar på dem.
2: Men den har ju fått de har haft så här förelyssningsparty och den har äh, fått jag har läst äh, två
1: recensioner ja. och de har ju varit väldigt positiva ja. um, men också att just det att den är, den te- den, den täcker i hela hans bredd. Mm. Det är allt från instrumentala lite fusion-inspirerade prognummer till uh, korta pop mm.
2: Så... Så nu har jag fått ur mig lite Steven Wilson i varje avsnitt här känns det som. Så mm. att jag kanske håller mig nu tills vi kör Steven Wilson-avsnittet.
4: Ja, eller också kanske nästa gång kanske, kan du ju recensera hela albumet. Mm, det
2: kan du faktiskt göra. Jag
4: hoppas att du ser lika glad ut då. Det var, det var,
1: någon recension skrev det att den har mer beröringspunkter med Porcupine Tree än hans senaste solskiva. Mm. Ja. Jag vet, ja. mm. ingen aning. Men mm. om det är så så... Stör inte det mig i så fall. Nej. Eftersom jag är en av de ganska många som tycker att hans senaste solskiva är kanske den svagaste
4: solskivan han har gjort. Jag har faktiskt knappt ens gett en, en chans måste jag säga. Så att, egentligen ska jag inte uttala mig. Men...
2: Och då ska jag säga att jag gillar den. Ja, bra. Mm-hmm. Toppen. Eh, fast eh, det är ju något helt annat. Mm. Det är ju väldigt poppigt och... Flippigt och ploppigt och plinkigt och väldigt mycket. Det är inte mycket gitarrer utan det är ju elektronika. Inte så
4: mycket trummor eller
2: kanske. nej Väldigt mycket programmerat. Men jag gillar det ändå på mm. något sätt och det mm. finns mm. några låtar där som är väldigt bra. Mm. Mm. Men jag tror att den här kommer bli ännu, ännu bättre.
1: Mm. Ja. Se fram emot att lägga en beställning hos Mattias på vinylskrubben.
4: Det har jag redan
1: gjort. Oh, jag har inte gjort det än. Inte
4: jag heller. <laughs> Jag ska, jag ska låna den av, av Torbjörn och spela in den på kassetten. <laughs> Smart, tack för tipset. Alltså, jag tror att eh, Torbjörn är vår eh, mäste, Steven Wilson, fantastiskt just nu. Jag tror inte mm. faktiskt eh, i min enfald att jag var den största, men jag tror att du är. Har det gått om dig? Ja, du, är, du har verkligen lågan mm. ja, på topp. Mm. Ja, men, brinnande. men, det, men det, det är väl det som jag skiljer er då
1: För att där din låga gick ner Med den här Future Bites Eller vad heter den skivan mm.
4: Mm. Jag tappade lite intresset mm.
1: Och det gjorde även jag mm. Och då tappar jag intresset för det mesta han har gjort Så jag kna- skäms lite Över att säga att jag inte har lyssnat jättemycket På den här återförenings Porcupine Tree skivan Men det har jag däremot gjort mm. Och jag tycker den är
2: svinbra
4: ja, ja. Den är jättebra mm.
5: Den har jag lyssnat jättemycket på
2: men ja, jag är ju ganska ny i Steven Wilson- världen ändå. Alltså mm. Jag upptäckte ju honom egentligen kanske to the bone, strax före to the bone-skivan. Mm. Eh, och sen har jobbat mig bakåt och mm. upptäckt de här fantastiska skivorna innan Raven och alla de här. Mm-hmm. Eh, så att eh, jag kanske kom in från en annan mm. vinkel och. och... Mm. Då måste jag fråga dig, Lars. När upptäckte du Steven Wilson?
1: Var det?
4: det var Porcupine Tree in Absencia, ja. den plattan. Mm. Som jag, jag tror kanske den kom 2009 eller någonting. Eller? Mm, kanske ja. ännu tidigare. Jag tidigare, för jag, jag, eller något?
1: Ja, jag upptäckte dem med Fear of a Blank Planet och den kom 2007 tror jag.
4: Den senare var ja. Ja. Ehm, Så du var först? När stängde M15? 2011. Okay, för att jag vet att jag första gången såg någonting överhuvudtaget, om det. det var en, en, en turnéaffisch för in Absentia-turnén som hängde på M15. Mm. Jaha. Och det var då jag, den var så, såg så himla cool ut. Ja, 2002. Jag, mm, okay. mm. Något ansikte som ser ja, ut att precis. skrika i mm. smärta. Ja, sen så då, då började jag lyssna på Booker Bantry och lyssna jättemycket på dem ända tills de slutade. Mm. Det senare materialet måste jag ändå säga in absentia och efter det, mm. det tidiga har jag ju lyssnat på också men det, det har jag inte, är jag inte så insatt i
2: nej,
1: nej det är lite lite annorlunda mm. mm. och lite mer lite, spretigt också ja, lite mer mm. psykadeliskt och lite mm. repetitivt ja, och spacey space Spacey ja Spacey
2: mm. ja, ja men uh, vi ska inte fastna för uh, länge i uh, Steven Wilson. Det äh, vi... kan vi bli Steven Wilson avsnittet. Vi kanske
5: gör det till det. Ja. <laughs> Nej, ja, är det är nog ändå att vi ska Jag prata lite by- om byta skiver här nu. <laughs>
2: Men innan vi, vi börjar prata Genesis som ja. vi ska göra så har vi ju lite misstag som vi behöver rätta till och det gör vi ju i den här lilla eh, programpunkten som vi kallar för Gör om, gör Gör rätt!
5: Mm. Mm.
2: Det är en del saker som jag ser att jag har inte gjort min hemläxa så jag kan inte <laughs> riktigt... Jag får spara på några här också. Men vi pratar om panvinyl. Ja,
4: ja. bra. Att, två skälar, en tanke. Ja. För här har jag en liten notering om panvinyl också som jag har lovat att jag ska ge adressen till dig i minst två avsnitt. Och så, och så missat det. Men nu har jag den här. Panvinyl, alltså Göteborgs coolaste skivbutik. Kanske den inte är, men den är väldigt häftig. Det som en blandning mellan ett antikvariat och en loppis och en dammig skivbutik med mycket härliga plattor i. Pan vinyl ligger på Skibraltargatan 68
1: i Göteborg. Mm.
5: Mm. Så det är den synd
1: kan... att inte jag visste det när jag var i Göteborg i fredags. Mm. <laughs> Då tänkte jag på, vad var det för skivbutik som Lars nämnde som var så bra?
5: Ja, nu vet <laughs> så du. Ta-
1: ja, så tack
2: för denna. Så nästa gång du är i Göteborg... Så kommer jag gå och, till Gibraltar 68. kommer du inte ihåg det. Då sätter du bara på det här poddavsnittet och lyssnar.
4: Mm. Spolar fram till detta.
2: Ja. Ja
4: Panvinyl. Pan pan, ja, jättebra, jag är
2: jättenyfiken.
4: Ja, det kan man gå. Det, det är väldigt häftigt att äga den är butter-typ som... som det är viktigt också att komma ihåg att det finns två, två rum i det här skivbutiken och... När man ska gå in i andra rummet då kan man inte ta med väskor och grejer utan då måste man lägga ifrån sig allting man har vid hans fötter innan man går in i nästa rum. Alltså, ni vet det. Nu mm. blir han förrebannad. Nej då, det är vitsam. Det är, då får du inte köpa några skivor även Om du har tio i famnen så får du inte köpa någonting. Underbart.
2: Måste dit.
4: Ja, jag älskar
2: Sen så pratade vi om i det här avsnittet Nummer 20, Summer in the City. Mm. Så um, hade vi rycket, och då drog jag upp en skiva som vi kanske kommer beröra här sen idag. Mm. Uh, Steve Hackett's Voyage of the Acolyte. Voy- Acolyte. Ja, vi pratar i alla fall om vad Acolyte betyder. Mm. Mm. Har du tagit reda på det? Ja, kolla här, han har en lapp. Han är så förberedd, Lars, jag älskar det. Mm.
4: Jo ja vi pratade ju om vad, bety- vad betyder Acolyte och det var ingen som, som riktigt visste det. Jag föreslog att kanske någon slags druid eller någonting, tänkte mm. jag, men jag visste ju inte förstås. Um, det var ju också så att um, han hade ju tänkt att den här plattan skulle heta Premonitions. Premonitions, ja jag, precis. Men det tyckte skivbolaget det låter lite tråkigt. Så då kom det här andra uh, uh, namnet upp då, Voyage of the Acolyte. Och när man går då till Oxford Dictionary så kan man få reda på att uh, en Acolyte är a person assisting a priest in a religious service or procession.
2: Ja, jag jag har skrivit upp följeslagare ja, på svenska. Det funkar också <laughs>
4: <laughs> Det är ju inte Oxford dictionary det <laughs> det är ju det. De. Det, 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 det är
2: mer Google.
1: <laughs> Google translate. <laughs> Fick fram följeslagare. Ja. Vad, vad sa du, Lars? Det, var, det, det. A Person
4: assisting a priest in a religious service <laughs> or procession. <laughs> ah, eller, ja,
1: ja Eller följeslagare.
2: Ja, <laughs> ah, det är bra. Ja.
4: Gubben som går efter. Mm. <laughs>
2: Precis. Men eh, det, jag vet inte, det hade det varit bättre titel att ha den andra. Så
4: Premonition, det... ja, alltså, det känns ju konstigt. Vad ja, betyder den... det då? För, föraningar? Ja, föraning. Mm.
2: Premonition. Premonition. Premonition.
4: Mm. Nej, föraning... Jag gillar ju Voyage of the Acolyte. Det är ja. ju så proggigt så är det bara ja. ja, eller... stänker <laughs> om. Ja, det? <laughs> <laughs> det är det. Och den skivan är ju också så ärkeproggig som det går att få ja. nästan. Ja. Ja.
2: I avsnitt nummer 21, när vi pratar live skivor Live is life, Avsnittet så nämnde vi också, eh, och det kanske vi också kommer in på här, eh, Ray Wilson som sjöng mm. på eh, sista Genesis-skivan. Ja. Han hade ju ett man som heter Stilskin och gjorde en jeansreklamlåt reklamlåt Kommer du ihåg att vi pratade ja. om det, Hasse? Ja, det gjorde vi. Ja. Just det gjorde men, vi. Men jag, jag föreslog... Uh, du föreslog Hendrix. Uh, uh, ja, Cross Town Traffic. Men, men, men kan vi rätta det idag, eller?
4: För Genesis har ju förresten också gjort en jeans... Alltså, nej, de har inte gjort. Men den nej. We Can't Dance, inte det jeansgrejer där. Ja, men de, de gör det som en reklamgrej ja, i mm-hmm.
2: videon.
1: Men, men låten var väl en deras egen låt? Ja,
2: st- ja, ja. Stillskin... Jo, ja, men vad heter låten? Ja, det kommer inte <laughs> ihåg Som även var med i en jeansreklam, så? <laughs> ja, ja. ja. Uh, sa jag vad den hette då? Nej, nej. vi skulle återkomma till det.
1: Ja, ah. Då får vi, medan du fortsätter där, så ska ja. vi snart komma till så alla. för.
2: Hasse tar reda på det här och nu. Ja, det, är här och nu. det är jättebra. Det, ja. är, det här är bra live-radio. Jag, jag,
4: jag st- sticker emellan här med en ytterligare en sak som jag så gjorde fel. Um, det, var samma, det var Summer in the City. Jag hade varit på Panmenyl och köpt på mig Adrian Blues fina Lone Rhino. Ja, den med fina omslaget. Ja, med, när han står med en gitarr mitt emot en, en, en noshörning, mm. jättefin. När sa jag, ja, när när kom den skivan då, frågade du eller vem det var? Mm. Och då, då hade jag några konstiga att, att han kom före King Crimson 80-tals, men ja. så är det inte alls. Alltså. Utan den rätta kronologin här är så här. Att eh, 1981 så släppte eh, King Crimson sin skiva Discipline som var början på den här 80-tals-trilogin. Mm. Mm. 1982 släppte de Beat. Samma år kom också Lone Rhino. Och 1983 släppte Adrian Blue även sin fina andra soloplatta mm. som heter Twang Bar King. Mm. Och när vi pratar om Adrian Blue jag tittade på eh, Guardians of the Galaxy 3 här häromdagen.
2: Den har inte jag sett. har jag, jag sett jag. Nej, först, jag Fantastisk
4: jag. film. I ja. slutet där, ni vet hur det är med de här superhjältefilmerna, alltid ja. efter, efter texterna så händer det någonting. Ja. Då är det någon som börjar prata om något mm. igen. Och då står de och pratar om ja, vad, vad gillar du för musik då? Jag gillar Adrian Blue alla hans eh, sologrejer och även det han gjorde med King Crimson. <laughs>
1: Sån, sånade, sånt här blir man ju så glad Vad
5: ja, hörde
4: ni ja. <laughs> Spola och. tillbaka
1: Ja, nu har jag ju då gjort eh, Grundlig research här på Stilskin Och låten heter ju inget annat Än Inside Och eh, det var faktiskt så att de, Den skrevs för eh, Levi's eh, reklamfilm Jaha. Och reklamfilmen heter Creek Så eh, Och det var ju Stilt Skins enda hit ganska stor hit och ja, de kallade det p- eh, vi snackar eh, musiken eh, är ju då det som kallas enligt Wikipedia
2: för postgrunge
1: och eh, året mm. var ju helt enkelt 94
2: mm. så några år innan eh,
4: Genesis postgrunge, det är typ så här band som Creed och sånt där va ja, mm. ja. ja. mycket amerikanska band Ja, som kom där. Snygga produktioner.
2: Då är vi nästan up-to-date den här gången. Det är bara att vi levererar lite felsägningar idag som vi kan ta i nästa avsnitt av. Och sannolikheten är väl ganska stor? Säkert. (laughs) För nu ska vi börja att snacka Genesis. Och vi tänker att vi ska innan vi går hem idag har någon slags best of det här är det bästa med Genesis mm. ni som är nybörjare inte upptäckt Genesis som band mm. kanske kan ta den här listan och uh, lyssna på de här låtarna. hoppas vi kan komma överens vi vet inte riktigt nej men det är väl också
1: bra just för att om man är nyfiken på Genesis för alla har ju hört talas om Genesis men man kanske har liksom Jocke varit lite skrämt så av att Phil Collins Mm. inte ballader bara eh, utan då, då ska man kunna dyka in i våran lista och så får man väl en ganska bra bild av vad det handlar om och eh så det tycker jag är ett bra mål med kvällen, det är att vi får fram den här listan helt enkelt
2: och på tal om Jocke då, det är vår poddkollega Jocke som vi pratade med i telefon här innan, som hade en liten fråga egentligen hur hur, hur tar man sig förbi just det, hur
1: hur tar man han sa att när på 80-talet så var ju Phil Collins, han var ju han kanske var jordens största Så... popartist ja. Ja. och uh, mest känd för uh, uh, ganska smöriga ballader som avhandlade hans olika kärleksaffärer och det var svårt då Om man var en television Kanske mm, Jocke mm. kan
4: ju inte ha gillat Phil Collins på den tiden Nej, Det är omöjligt att att förstår,
1: det, Utan det var nog snarare tvärtom mm. Att man
4: avskydde Phil I Collins då. That fucking guy. Och han,
1: han tyckte mm.
2: att Phil Collins Stod i vägen
4: lite för Genesis På något mm. sätt Så, Så Han frå- kunde inte hitta fram till Genesis Nej. På grund av Phil Collins Nej.
1: Så hans fråga var väl Hur tar man sig förbi Phil Collins
2: för, ja, precis. T- för att nå fram till Genesis. Och där gav vi han lite tips och det kan vi återkomma till här sen. Men jag fick ett meddelande precis från Jocke här nu. Uh-huh. Terapin börjar funka och så skickar han en screendump här på att han lyssnar på The Lamb Lies Down on Broadway mm. med Genesis.
4: Hey. Mm. Slipper man ju som lyssnar.
2: <laughs> han börjar bara...
4: Han börjar i träsket.
2: Han börjar i träsket. Mm. Oh. Ja, Men vi ska ja, börja... Bra Jocke. Ja. bra Jocke. Vi ska börja från The Very Beginning. Ja. Mm. Mm. Och eh, d- kanske är det så att den här The Very Beginning blir väldigt snabb. För det är ju den här skivan som heter From Genesis to Revelation. Och mm. den har vi nämnt i några avsnitt tidigare. Och mm. vad har vi sagt då? Vi
4: har spytt galla över den.
2: Ja, det har vi gjort.
1: Det var väl en... Eh de hade inte hittat sin egen identitet här då. Man kan, vad kan man säga om den här? Att, att det var ju gruppen bildades av eh, gick de på samma, de, samma skola de här
4: som ja, public var väl så, school boys. Exakt, det var väl så att det var två band va? Ett som heter Anon och ett annat band som heter The Garden Wall. Mm. Och, och, då,
1: och, då, och det var Tony Banks som spelade klaviatur och det var Peter Gabriel på, som väl spelade flöjt och sjöng och, och så den första gitarristen Anthony Phillips. Anthony Phillips var Mike Rose med redan här. Ja det var han, det var han också. Mm. Så det var ju väl de fyra som startade bandet. Mm.
4: Så hade de en trummis som hade ju många trummisar i början där, men på första plattan är det väl en snubbe som heter Chris Stewart. Mm. Precis. Och så hade de, de upptäcktes väl av en, en, en före detta popartist som heter Jonathan King, va? Ja, det stämmer. Ja, Jonathan King.
1: Eh, och han, han var väl egentligen den typen av producent som han ville bestämma själv. Han, han gav inte. väl dem
2: namnet också? Han
1: gav dem namnet och han hade en tydlig idé om vad han ville göra med deras musik.
4: Uh, Och det var någon slags Bee va? Ja mm. det kan man Det var bra beskrivet
2: Har ni någon favorit från den här skivan?
4: Jag kan bara nämna The Silent Sun Det är det enda jag kommer ihåg mm. ja. Jag kan inte säga att jag vet hur den låter
2: Jag kan inte säga att jag har någon favorit Men, uh, men visst Nej det är samma här, ja, ja. det är The Silent Sun Som mm. man kommer ihåg mm. Jag tror han var singel
4: också eventuellt okay.
1: Så är det mm. så att om vi lägger med Någon låt på listan från den här skivan Så är det den? Ja men frågan är om
4: den ens behöver vara med. Nej, vi kan Nej. lägga in något med Shags istället. <laughs>
5: eller bgs. <Bee Gees. laughs> <Just det. laughs> men Jonathan där är vi överens så
2: vi kanske inte behöver stanna vid den första skivan. Men det, den kom 1969. Mm. Ja,
4: jag tror till och med de släppte fler singlar än, än The Silent Sun. Jag tror att de försökte släppa två eller tre singlar från honom, Men det, det hände mm. ju ingenting. Och kanske på grund av att skivan stod bland de religiösa skivorna så det var ingen som mm.
2: Ja, precis. Man trodde att det var en religiös skiva på grund av mm. bandnamnet. Och
1: här i början då var det väl egentligen Anthony Phillips som var den drivande musikaliska kraften i bandet.
4: Ja, ända fram till han slutade i stort sett. Mm. Mm. Så han var ju väldigt drivande och gjorde mm. mycket material. Ja,
2: och kanske den duktigaste musikern. Musik men sen så gick de raskt vidare och man kan väl säga skiva nummer två då som kom ja mm. som heter Trespass Den har du med dig där också Ja, den har jag med mig mm. eh, Den kom 1970 va? Mm.
4: Ja, 1970 Då hade de skaffat sig ytterligare en trummis eh, som eh, för Chris Stewart han fick inte vara med längre Så då är John Mayhew trummis på denna skivan det, det är lite lustigt här. På första sidan så är det tre låtar. Eh, Looking for someone, White Mountain och Vision of Angels. Alla de tre låtarna är exakt sju minuter och noll sekunder.
2: Det är helt otroligt. Ja. Jag har ju aldrig lagt märke till förrän idag. Speciellt. Minst sagt. Men här börjar de ju hitta sin stil. Här börjar man ju känna igen det Genesis man gillar ändå mm. på något sätt.
4: Ja, den här är ju faktiskt ganska härligt att lyssna på, tycker jag. Det är inte så ofta man kanske hittar till den, men men alltid när jag lyssnar på den så tycker jag att det här är ju riktigt bra ju. Det låter ju gött. Ja,
1: men det gör det. Romantiskt. Ja. Och här var en liten kul historia om den här skivan, för här börjar ju bandet få lite självförtroende som de kanske hade saknat tidigare. Och så de tyckte att när de fick se den designen som hade gjort om skivomslaget Paul Whitehead
4: Ja, det var första, första gången de arbetade med Paul Whitehead och det skulle de ju fortsätta med ett tag.
1: Då tyckte de när de fick se resultatet så tyckte de att de ville ha något lite mörkare och lite tuffare för att de, de hade ju med en låt som heter The Knife som är lite hårdare och eh, han vägrade i alla fall att göra om så de ville att han skulle göra om skivanslaget. Men det vägrade han, utan vad han gjorde istället var att han satte en kniv i och, och gjorde en reva i omslaget och så tog han en bild på det Jag tror han blev lite
4: sur Han, småsur, han. Ja, han mm. blev sur ja, han blev sur
1: för han tyckte att eh, ni ska inte komma här och ha synpunkter på min min konstnärlighet så att eh, så att det var den kompromissen han kunde tänka sig så att det är lite udda skivonslag mm. så det är ett
5: fort Men snyggt.
2: Ja, jättesnyggt ha. Men man är ju lite nyfiken så här, vad hände mellan första och andra skivan? Hur hittade de den här stilen ändå? För det gick ju ganska så snabbt där.
4: Ja, de, de, de fick ju tillgång till en, en, en kåk ute på landet som tillhörde någon, någon släkting där. Så där, där, där bodde de tillsammans och skrev material jag tror de gjorde det även till Nursery Crime där sen också. Um, så att de spelade ju från morgon till kväll. Och uh, de var ju trötta. De tyckte ju inte om första plattan. De vill inte, inte fastna i det, mm. i det facket. Och det var väldigt mycket Anthony Phillips och Mike Rutherford som körde mycket akustiska gitarrer. Och även Tony Banks kör mycket mm. gitarr. Så det var ju liksom deras Signum kan man säga mm. Akustiska gitarrer och tolvsträngade Och mm. mycket så
1: Och var det inte mycket så att den första skivan Var ju egentligen Jonathan King-producenten Som försökte forma bandet till ja. något Som de, de, så, som så de inte till. ville vara Så mm. att det var på... och här hade de brottits
2: med honom ja, egentligen. Ja,
1: han var inte med och han, var inte... Han, han har själv han har sagt det själv att han tycker bäst om att jobba med artister där han får bestämma. Så. Mm. Så... Men det fick
4: han ju verkligen göra där.
2: Ja, det fick han där. Har vi några favoriter ifrån den plattan? Kan vi säga några kan vi komma överens om? En eller ett par låtar som man måste ha med i den här Best Of-listan.
4: Ja, ja så mina två favoritlåtar på denna är ju Visions of Angels och Stagnation.
5: Mm. Mm. Sen är det ju
4: svårt att komma undan The Knife då, för det var ju en sån f- publikfavorit, men, men mm. um, ja.
1: Jag kan hålla med om att det är svårt att komma undan The Knife för det är ju också en låt som eh, egentligen stakade ut riktningen för de kommande skiverna
2: ganska mycket. Ja. den var ju med länge i livesetet också jag gillar också The Knife, de de du säger också men även Dusk tycker jag är väldigt bra
4: White Mountain var en sån låt som de också återkom med till (laughs) senare, jag tror de hade med White Mountain på eventuellt 2007-turnén.
1: vi att vi skulle ha med sex låtar från varje skiva på listan? Japp,
2: yep. allt ska med. <laughs> Nej men vill, om man ska enas om, kan vi enas om två låtar eller?
1: Två tycker jag är bra. Mm. Ja. Det, är lite, det, det är också lite spännande eftersom vi är tre personer här. Så att, um... En måste bort. Mm. Jag går ut då. <laughs> ni, ni får bestämma, ni två.
4: Uh,
2: knife, den ena. Ja. Och, och så
4: tycker jag att vi tar en av dina. Ja, då, då ändrar jag mig. Då säger jag Looking for someone. Ja, Den är också mm. riktigt bra. Mm. Härlig. Jag vet inte, de har en speciell stil på den här skivan som, som är väldigt tilltalande.
5: Mm.
4: Det är en liten sån. sån
1: och, det enkel, och det är väl helt enkelt att, att de inte är riktigt, att de lät annorlunda sen. Det har väl mycket med att Anthony Phillips slutade. Ja, precis. Han mm. var ju väldigt tongivande här.
4: Mm. Det, det som hände med, med Anthony Phillips då. Det var ju att um, före, före de skulle spela in Trespass- så fick han lunginflammation. Och var då väldigt sjuk en lång period. Och han var ju inte riktigt, um, inte riktigt um, frisk- när de spelade in den heller. Så han var liksom nedgången och um, mådde inte bra. Och det satte sig på psyket. Så att han fick ju sån stage fright på grund av detta. Mm. Så på den turnén efter Trespass- så, um, som meddelar han att han att han uh, ja han klarar inte av det här mer utan mm. han han kommer att sluta och det var ju ett av de första dråpslagen mot bandet kan man säga. För att mm. Anthony mm. Phillips var jätteviktig. De här trummisarna som kom och gick, de var liksom det ja, det gick alltid att hitta någon ny trummis. Ja. Men uh, Anthony Phillips var en jätteviktig person mm. bandet till det här tiden. Mm. Men de, de
2: gav inte upp. Nej, de gick vidare. Mm. Till nästa platta.
1: Ja, till nästa platta. Och eh, det är väl. Eh, här kan man ju. Här har de ju då kompletterat sättningen med. med eh, eh, Steve Hackett på gitarr och Phil Collins som då kommer in på Trummer. Och här säger de: Phil Coll, De andra var ju lite stiffa stiffa elever från public school väldigt engelska väldigt brittiska väldigt allvarliga och så kommer Phil Collins in och han gick på drama school och jobbade redan som lite mer professionell musiker Barn, barns- och barnskådis. Um, och han var en väldigt uh, lättsam person. Så att, uh, han gjorde mycket för själva stämningen i bandet. Mm. Um, plus att han då tillförde en uh, ja, en väldig professionalitet genom att han var en så
4: otroligt duktig trummis. Ja, redan då. Redan mm. då, ja. Uh, han var ju med i Oliver Twist tror jag som barnskådis. Oliver Twist, den scenuppsättningen. Sen- Okay. Mm. Steve Hackett kom de väl över, tror jag, genom en annons? I, om det var New Musical Express eller något liknande? Ja, det tror jag eh, stämmer. Jag tror att det var hans. annons Det var hans annons, ja. Att ja, han sökte band. Mm. Han sökte band. Mm. typ bara seriösa. Ja. Snubbar, inga
1: uppriks. Ja, nej, och annonsen <laughs> visar också på ett gott självförtroende. Mm, det var en seriöst mm. hårdsatsande band. Mm.
4: Och han var ju också en väldigt seriös person där i början. Mm. Steve Hackett, han hade ju skägg och långt hår och glasögon. Och det, satt, är seri- det
5: är seriöst. Mm. Satt
4: på en stol och spelade som ja. sin stora förebro, Robert Fripp. <laughs> ja. Mm. ja, han var väldigt seriös
2: också. Mm. När började han stå upp?
4: Ja det vet inte jag riktigt Robert men, Fripp har väl aldrig ställt
2: nej,
5: sig nej, men.
4: Jo han stod upp på, Lite i början där på grund av Tryck från sina bandmedlemmar Men, ja. men sen satt han sig igen Och struntade mm. i alla andra Nu förstår tiden står den upp Ja precis nu står nu han med sin fru Toja Ja
2: nej men jag, jag, jag tänker på, på Steve Hackett Steve Hackett ja, ja, ja precis Absolut, ja. Ja,
4: absolut. Nu ska vi inte prata om Robert Fripp hela Nej, kvällen. Nej, precis. Det är, en, det är ett annat avsnitt. Steve, Steve Hackett, ja. Seriös. Phil Collins var ju inte riktigt lika seriös. Han var lite mer happy-go-lucky. Mm. Och han, hans väg in i bandet var ju att han... Det var, någon som tyckte att, det var någon som skulle på audition hos Genesis för Gitarrplatsen. Och han var kompis med den här snubben. Och han, gitarristen tyckte om du kan väl hänga med? För ja, de behöver trummis också typ, mm. tror jag, eller någonting. Han visste inte. Um, um, innan de kom dit då så fick han ju reda på att det var ju mycket riktigt också audition för trummisar. Men han hade ju inte hört Genesis direkt, så han, men han, han var där tidigt med sin kompis. Och äh, där de var och hade de här auditions, där fanns det en uh, swimming pool. Så han ja, låg där i, i poolen och uh, lyssnade på alla andra trummisar som <laughs> spelade och lärde sig <laughs> låtarna <laughs> efterhand. Så när det var hans tur så liksom gick han in och bara rev av det. Jag visste du hur det skulle göras? Ja, precis. Ja. Så då fick han ju den platsen. Och här den är ju omgåder. den klassiska line-upen mm. skapad. Liksom. Precis, nu är det komplett. Ja. Mm. Och även Paul Whitehead har ju även gjort äh, omslaget till den här Ja, Nursery det måste Pride. man ju
1: ändå säga. Det är ju ett äh, ikoniskt, det är ett väldigt häftigt omslag. Mm. Äh, det är en äh, liten tjej som spelar
4: crocket
1: med äh, avhuggna huvuden. Här kan man se.
4: Just det. Den ja. är väl äh, en illustration av låten The Musical Ja, precis. Mm. Av mina, av, av de här Paul Whitehead äh, omslagen så är det här är ju min favorit.
2: Ah, ja, Ja. ja. Verkligen. Ja, jag tycker den är fin. Jättefräck. Vilka, vilka låtar är det? Jag, jag har ju några. Mm. Jag tänker The Musical Box är svår att komma undan. Mm. Den är
1: ju fantastisk. Kan jag säga, detta var den första skivan som jag köpte med Genesis. Och min väg in, jag vet inte hur det var för er, men min väg in i Genesis var ju via Marillion. Det har jag ju berättat mm. Så var före. det inte för oss. Nej. Nej, inte för mig. Nej. Så att... Eh, och, då, kom jag, och då, då var det ju verkligen när jag satte på den så kunde jag ändå ja, det här påminner ju faktiskt om Marillion. Mm. Bra med mm. andra ord. Mm. Mm. Det kändes hemma. Det kändes hemma och mm. jag fastnade ju direkt för uh, första låten, The
4: Musical Box. Mm. Mm. Fin, ja.
2: Så den måste vi ju ha med. Men har vi
4: någon annan som vi tycker står ut? Jag har ju lyssnat mm. väldigt mycket på uh, The Return of the Giant Hogweed. Den har jag med också. Ja. Det är ju så
1: coolt titeln. Ja. Ja.
4: Som handlar om, om den, den invasiva den arten. Den
1: invasiva arten mm. björnloka. kan
4: man också skriva en text om. Varför inte? Why not? Ja. Så liksom. har du den lilla, lite roliga låten Hair of the Barrels. Så ja. Sen har du också då den klassiska The Fountain of Salmasis, tror han heter. Ja, Och
1: ja. For Absent Friends. Är det inte så att det var första låten som
2: Hackett och Collins involverade i?
4: Ja, Phil Collins ja, är ju, har ju lead vocals på den. Ja. Ja. Mm.
2: Så Phil Collins eh, körde ju lead vocals ganska tidigt fast han inte var lead vocalist ja. ännu. Mm.
4: Uh, men, uh, men, här ska- har de ju också sin fina, han som sen blev producent på mycket av Genesis-plattor, David Henschel han är med här som engineer säger jag, på den här inspelningen som var mm. 1971 Trident Studios augusti 1971
2: Trident, fina Trident Studios där mm. Beatles spelar in Hey Jude oh. Ja Så fick vi med det Ja, jag har ju fått Memorillions <laughs>
5: här. Och jag har jag fått rätt. Making Crimson. <laughs> ja! Alla är glada.
2: Men eh, vilka t- eh, två låtar kan vi enas om att man ska lyssna på från den här skivan då? Ja, musical I box. I vanlig nämnde vi sex låtar. Ja. Eh,
1: musical Box... Eh,
2: Tycker sand. vi. Och The Return of the Giant Hogweed kanske? Eller?
1: Ja, det är en så fantastisk titel.
2: Den är bra. ja. ja. Den tar vi. vi tar den.
4: Jag kan bara, innan vi lämnar nursery crime helt och hållet, kan jag sk- slinka in med att The Musical Box. Där är faktiskt Anthony Phillips med lite och har gjort den låten. Jaha. Den var liksom lite med där från den brytperioden.
2: Mm.
4: Okej, okay. lite rester från förr.
2: Ja, ja. så är det. Han är inte med och spelar någonting. Nej, men sånt, nej. han är med mm, kompositör. Med.
4: Absolut. Mm. Mm. Foxtrot.
2: 1972. Också ett fint omslag. Klassiskt.
5: Mm.
1: Ja, det, det, är, det är klassiskt. Det, det är fint. Lite spretigt. Jag tycker till exempel att räven skulle varit större eller det får förklara här. Det, det är ju väldigt proggig omslag får man ju säga det här. Det är en målning med en Någon slags ubåt i en val och så är det på ett isflak så står det en dam i röd klänning som har ett rävhud. Och på baksidan så är det lite märkliga figurer som är klädda i klassiska... Rävjägarkläder som sitter till häst. Jag vet inte vad det heter. Mm. Rävjägarkläder. Mm. Mm. Ja. Mm. Men det är klart. Förstår så, precis. Ja, och skivan klassiska. heter ju Fox Strotto. Så att, mm. eh, det finns ju ett tydligt rävtema eh, på skivan. Eh, ja, svingkult. Och jag måste säga att jag gillar ju verkligen det här tidiga loggan som de hade ja, på, på de här tre skivor är det de, de hade med den på ja.
4: Nej det är bara ja, det. Ja, och live live'n
2: också. Live, ja, precis. Ja. Precis.
1: Eh, riktigt cool, jag skulle ja. ska nog försöka och skaffa mig en t-shirt
4: med den loggan på. Ja. Det tycker jag. Ja. Ja. Skulle du haft idag? Jag borde haft det.
5: Mm.
4: Mm. Eh, som sagt, det är lite mer jag vet inte lite mer barnsligt målat det här om man jämför det med Nursery Crime i alla fall. Där tycker jag att han får mm. till det mycket bättre än på den här. Men håller det är ändå ett klassiskt skivomslag.
1: Ja, Men jag
4: håller inte med.
1: Hade inte den här rävdamen kunnat ta en mycket större roll så hade det bl- och rensat upp det.
4: Mm. Den, räv... Gör de det rätt, den rävdamen säga. tog ju ganska stor plats på scen sen. Ja, ja. I Peter Gabriels skipnad. Ja, Peter Gabriel drog ju på
2: sig en, både en sån här, sin frus klänning mm. hade han väl hittat, va? Ja. En
4: röd. Han gjorde som Bill Ward. Ja. Han och, lånade från frugan. Ja. Och det krävde huvud.
1: Och här kan man säga att Peter Gabriel var ju inte, en, på, på, i den här tiden så var det ju många s- frontmän. Du hade ju liksom Robert Plant, du hade Mick Jagger sexsymboler. Peter Gabriel var ju inte alls den personen. Han var ju tvärtom ganska, ja men lite mer, eh, han var kanske det blyg, men lite mer till, tillbakadragen. Så att lite genom, androgyn
2: och, kanske. Och,
1: ja, och så ut sig på scen så kunde han agera utifrån, för då gick han in i ork, olika roller. Så han började ju ganska tidigt med, och hade och, och ja men helt enkelt eh, tog på sig rävhuvuden och för att helt enkelt visa
4: upp de olika karaktärerna i låtarna. Ja, och sen så var det ju också så att alla andra i bandet satt ju ner. Ja. Så att det blev ju lite för tråkigt, tyckte För Det får hända någonting. Det här. Så det här. Peter Gabriel han,
1: han stod för hela showen och han bytte om och han hade en liten bastrumma och han mm. flexade med lite tvärflöjt också. Så mm. att, Just det. Han är mm. grym på att spela tamburin. Ja, tambourin. Mycket tambourin <laughs> mm. också. Ja, och det var ju helt rätt i. Mm. Steve Hackett, gitarristen, han satt. Ja. Tony Banks, keyboardisten, satt. Ja. Phil Collins, drömmen, <laughs> han satt. Ja. Och,
4: My- också. Ja, det- han hade ju sina tunga mm. dubbelhalsade gitarrer han,
5: han, han var
2: så fjösig på den tiden så han kunde inte stå upp och bära Men det här, jag tänker på Peter Gabriel och hans utsmyckningar och så här, mm. det fick ju också media att, de fick ju rubriker och också ökade i popularitet mycket på grund av det men det var också någonting som de andra i bandet mm. mer och mer började ogilla kanske. Du, jag han fick hörde fokus.
1: jätte, eller läste eh, rolig intervju med Pete Gabriel Han sa när han började med att klä ut sig. Så de andra var ju så stiffa i bandet. Ja, utom mm. till Collins då. Så att han tänkte att om jag föreslår att jag ska på med röd klänning och rävhuvud så kommer ju de andra att lägga in sitt veto och stoppa det. Så att han väntade verkligen alldeles till innan de gick på scenen med att ta på sig sina kläder för då var det för sent för dem att stoppa det. Ja. <laughs> Men sen så, så, så var det så, Jag vet, Phil Collins sa det i, någon, i något sammanhang att de ganska snart, även om de kanske ogillade det så förstod de att det var ju ett sätt för dem att faktiskt bli omskrivna av pressen ganska tidigt. Så mm. de blev ju omtalade tack vare deras ganska eh, spektakulära scenframträdare. Och då var det ju Peter Gabriel. Och det kom ju mer folk till spelningen också. Ja, mm så de kunde väl se nyttan av det. hela. Ja, precis. Han rakade ju han rakade ju upp en huvudut också, samma flintskalle i mitten, I ja. Mitten. Mm.
2: Inverted
1: morikan. Ja. eller vad kallar han den? Ja. Mm. ja. för att han skulle kunna han skulle känna regnet mot
2: sitt bara huvud. Mm. Ja. <laughs>
5: Såna. Så <han> ja. <laughs> ja
2: Men här kan man ju inte låta bli att ha med mästerverket. Nej, det går ju inte att komma undan. Vi måste ha med Supper's Ready.
4: Ready. 23 minuter.
2: Ja, det är ju helt magiskt.
5: Ja,
4: den är fantastisk faktiskt.
1: Ja, men det är den. Och det är ju fortfarande... Uh, Peter Gabriel's uh, favoritlåt uh, med Genesis. F- ja, den tillsammans med uh, skivan Lämblästar och Broadway. Mm, mm. Mm. Så han är st- väldigt stolt över Sabres Ready. Mm. 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 Bra. Mm. han var... Bra.
4: Eller hur? Ja. Ja, den, är, den är fantastisk. Hela, hela andra sidan är Sabres Ready. Precis, och
2: jag tycker jag vet inte vad man ska ta någon mer låt, den är ju så lång, men Watcher Watcher of the Skies är också
5: Ja,
4: den är bra, och där hade ju han ytterligare en en scenkostym som var ganska fräck på Watcher of the Skies med sin bat. Ja, just det
2: Sin batmussa Har har du
1: den bilden där? Ja, Ja, precis Ja, Ja,
2: där, så så,
4: Jättefräckt och så hade en sån smink runt ögonen som var sån trans, uh, vad heter det? translucent, vad heter det? När det är självlysande. Ja, ja. Så det var fräckt när, de, ja, s- när de släckte ner. Det finns en låt på den här skivan som heter Get Em Out By Friday som är en liten kvarvara från tidiga Genesis mm. som var uh, samtida med The Knife som de körde mycket live. den fick vara med på den här skivan mm. också. Mm. Den är lite annorlunda,
1: lite mer nästan åt, nu kanske ut på djupt vatten, lite mer åt The Who-hållet. Eller den... no, kanske ja, kanske det. Ja. för inte?
2: Mm. Om man vill. Ja, om man vill. <laughs> om man inte vill ska det vara något annat. Jag, jag ja. tänker på här, när man ser bandet på insidan mm. så finns det ju en annan snubbe här som heter Richard McBride. Fail.
5: Mm. Fail. Ja, i, ja. I hög
2: hatt. I hög hatt, equipment and Stage sound. Ja. Sound Friend. Mm-hmm.
4: Mm. Ja, han var ju väldigt,
5: Vad vet
2: vi om honom.
4: Att Han var en väldigt. Pushade bandet väldigt mycket i det tidiga. Mm. Uh, det kan vara så att det var till och med han som fixade den här stugan till dem där de fick vara och repa. Jag kommer inte ihåg om det stämmer eller inte men han var väldigt instrumentell med att fixa grejer till dem och mm. han körde ut grejer dit och fixade så de fick täck och sådär. där och Liksom sa men ge inte upp nu. Det här kommer att bli jättebra och han var en sån tidig tidig påhejare.
5: och, och allt
4: i allo.
1: Och här presenteras han ju faktiskt som bandets sjätte medlem nästan. Ja, jag
2: menar det, han måste ju vara väldigt betydelsefull eftersom mm. han är med med väldigt bild viktig. och allting. Ja, liksom.
4: ja väldigt viktig. Han är, det var inte så många år sedan som han gav ut um, en uh, självbiografi där han pratar mycket om... Uh, jag har inte läst honom. men uh, han verkar vara en väldigt trevlig figur. Jag tror han var gäst på um, uh, Tabletop Genesis. Ja, ja. Väl, just det. väldigt ja. myssnubbe. Mys just det, det är en podd som man kan
2: kolla upp mm. om man vill lyssna på mm. ett poddavsnitt om varje skiva. Just det. så Sådär också. Mm. Mm. Det är lite bra. Ja, eh, la vi till Watcher of the Skies också. Eller? Det gjorde vi. Ja, mm. vi gjorde det. Så får det bli. Och sen så släppte de ju en liveplatta emellan. Vi kan ju bara nämna den lite snabbt. Ja, vi kan nämna
1: den. Genesis Live- Eh, rätt coolt omslag här scenen är helt drängt i blått ljus och så står Peter Gabriel med en av sina ja, lite märkliga eh, kostymer och eh, det kan man väl säga att eh, låtarna på den här skivan är lite ruffigare The Knife är betydligt tuffare här än mm. på Trespass till exempel Mm jag föredrar nog den här
2: versionen
4: av Knife Ja, det tycker jag också mm.
2: Här ser man ju på baksidan också att This album is dedicated to Richard McPale who left April mm. 1973 Just mm. precis Så då lämnade han
4: skeppet där Jag har alltid eh, varit jag har alltid känt att oh, Varför är det inte en dubbelplatta? Ja, mm jag hade velat haft mer material. Mm. Men man får vara nöjd med det man får. Här, här har också eh, de skrivit ut en av Peter Gabriels eh, mellansnack. För, han hade börjat, eh, för de, de var ju tvungna att stämma väldigt mycket mellan låtarna. De hade tolvsträngade gitarrer och eh, melotronen eh, stämde ur sig. Och, eh, för att det, det inte skulle bli jättelånga passager av tystnad så började han att berätta historier mellan låtarna, Peter Gabriel. Och en av de uh, historierna är uh, s- nedskriven här på omslaget. Det kommer vi återkomma till sen lite senare, den här mm. historien. En liten cliffhanger redan nu. Oh,
2: Kanske vi kan få badade. högläsning på vår YouTube-kanal av Lars.
4: Ja. <laughs> Fåla alltså alltså På trollhetska, ja, eller precis. vännersbörska. I, i, i fin galenskaparna-tradition.
2: Japp. Yes, Nej, vi går vidare till nästa studioalbum som är Selling England by the Pound. Mm, det här var ju en skiva vi hyllade väldigt mycket i
1: uh, avsnittet där vi avhandlade musikåret 1973. För Den kom ju där och vi utsåg väl den här som åtminstone topp tre av skiverna som kom det året. Mm. Och uh, här kan man väl säga att Alla poletter trillade ner i rätt fack och alla stjärnor stod i rätt läge. Här kan man väl säga att de någonstans, den musikaliska väg de är inne på fullbordades på den här skivan.
4: Det är ju många som håller den här för kanske deras absolut bästa skiva. Det kan man diskutera. Och det, det beror, ju, det beror ja. ju väldigt mycket på Var man var när man hörde den Och hur man har lyssnat mm. eh, Och av någon anledning Så det här är inte en skiva som Jag har lyssnat Mest av bland mina Genesk skivor, jag har till exempel Lyssnat mycket mer på Nursery Crime Än Selling England by the Pound Men låtarna finns ju ändå med i På grund av att man har lyssnat mycket på eh, mm. Seconds Out och, mm. och sådär, där finns ju många av dem med, med Också Ändå är den här skivan ändå närvarande för mig. Även om man kanske inte har lyssnat på den just den här skivan. Och för
2: er som då funderar på vad Seconds Out är så är det ju en live skiva som kommer här sen. Exakt.
1: Det här kan jag säga, det här lyssnade jag väldigt mycket på så när jag köpte den i tonåren. Oerhört mycket. En av de Genesis-skivor jag har lyssnat mest på Och den har ju ju, får man ju säga några av de låtarna låtar som rankas som deras, vi nämnde ju Zappels Ready tidigare, men om det är deras då bästa låt, om man nu kan utse det, så har de ju på den här skivan så har de ju också några av deras absoluta topplåtar. Lätt, lätt. Så här är det ju ja vilka tycker ni borde vara med? Alltså. first of fifth,
2: fifth. Kan, man inte. kan man ju inte. kan man inte, <skratt> inte ens säga. Nej, Nej, <skratt> Nej. jätte jobbigt här:
1: First of fifth. fifth. Ja. Ja. Jät- ja, mycket- ja, den, den är svår att uttala. Men vilken låt? Ja. Och här måste jag ju, jag har ju aldrig eh, sett Genesis, men jag såg ju Steve Hackett på Pustvik eh, i med. Göteborg. Och när han körde då um, First of Fifth. Mm. Och Soloth. Mm. När han. Uh, det är ju, det var Ja, det är gåsud. Ja. Gåsud över hela kroppen. Mm. Um, och var det, var det han som uppfann. Um, Gåsuden. <laughs> Den här pull-off-tekniken som... Sen... Tapping. tapping, ja, tapping ja. Ja. Han,
4: han tar ju lite credit för det. Han, han vill ju ändå säga att han var före Eddie Van Halen med ja. det. Men han var ju inte först. Det, det säger han ju också. Att det här var ju saker som till exempel Les Paul höll på med. Ja. Mm. Bland mycket annat. Men han, han använder sig mycket av det före mm. kan familj. man höra
1: här. Mm. Det kan man höra här. Mm. Ja, den låten är ju den ska, med. Den, ska med. den ska med, Jag är väldigt svag för The Cinema Show. Oh. Ja. Jag, Jag, med. Med. Jag med. Det är den andra Jag låten med. som måste med och här är det ju och det är ju egentligen från början var ju Cinema Show andra delen delarna Cinema Show är börjar ju som ett jam mellan Mike Rutherford och Tony Banks när mm. de skrev den mm. som ett långt jam och de säger själva att där tyckte de att de hittade soundet för det fortsatta Genesis som de sedan fortsatte med i många år mm. efter där. Och ja, det är ju, det är ju en enda, ett, som ett enda långt keyboard-solo nästan, hela halva låten. Ja, och, och Phil Collins mm. spelar som en gud under det. Ja, ba, mm. pff, otroligt bra. Eh, Tony Banks har vi inte nämnt så mycket, keyboardisten och pianisten. Och Nej, det är konstigt. det borde vi ha gjort. Ja, han. Vi kan ju nämna bara att lite överraskande. Jag har inte läst den så noga, men jag har läst lite i Ungve Malmstens självbiografi. Då nämner han Tony Banks som en av sina största förebilder.
4: Jaha, ja, ja. Mhm. ser man.
1: Och så hade man ju inte tänkt, kanske. Nej, kanske. En keyboardist. Nej, men han eh, lyssnade väldigt mycket i
4: tonåren på tidiga Genesis. Ja, trevligt. Mm. Tony Banks, eh, när Anthony Phillips eh, försvann ur gruppen så, så eh, kan man ju säga att Tony Banks eh, steppade upp där och eh, liksom, tog kommandot mycket. Mm. Det, var, mm. det, det lyssnades väldigt mycket på vad Tony Banks sa. Han och var den, väl
1: också en person som krävde väldigt mycket att man
4: lyssnade på honom. Ja, absolut. Och den enda som kanske hade någon chans att stå emot honom och ha andra argument var väl Peter Gabriel. Då, ja. mm. Annars var det nog mycket Tony Banks som styrde och ställde. Mm. Mm. På gott och ont förstås. Men han fick ta den rollen när Tony Phillips tackade för sig. Mm. Sen här är du också, nu överger de Paul Whitehead här som artwork-snubbe och mm. hittade en fin, ett fint um, konstverk av Betty Swanick, vet mm. hon? Den såg inte riktigt ut som på omslaget. Det är några saker som är ditt. Um, om jag inte har helt fel så är det så att det är nästa, ja det kanske är så att gräsklipparen Annars åter vi kom, återkommer vi på hur de gör rätt. Mm. Men det, det var något de fastnade för på någon utställning och tyckte att det var jättesnygg. Och jag tycker att den är väldigt finande. Mm.
1: Den är väldigt fin. Är det så att uh, uh, t- Selling England by the pound att det var något de plockade från, en, en, från uh, någon valafisk från Labour?
4: Det är inte omöjligt. Att det, det, är det, det här är den här perioden mm. Uh, mm. Uh, ja. när det var, gick riktigt dåligt för England. Ja. Uh. Och det var...
1: jag vill minnas det. det finns risk för att vi får ta upp det här gör de ju rätt men mm.
2: någonstans så men den här plattan är ju väldigt brittisk ja och det är ju tvära kast egentligen till skivan som kommer här efter mm. exakt,
4: för då händer det nya grejer det finns ju en låt här som heter The Battle of Epping Forest som är kanske den eh, låten som, som inte lyckas riktigt att förmedla det den, den skulle, därför att den ska Peter Gabriel inte nog med att han eh, klädde ut sig till en massa olika figurer utan i den här låten så skulle han vara en massa olika personer och han skulle försöka sjunga detta med olika dialekter och grejer och sånt där. Och mm. Det blir lite för mycket text på ja. den här låten. Ja. Han försökte, men det, blir, det var inte så, att de, den det var inte så att, de, att de gjorde den här låten live så mycket för att det, det var för svårt. Det var för, för svårt. lyckas.
1: Phil Collins kommer en ja, lidsång på lilla, korta låten More Full
4: Me. men
5: mm. är fin. Ja, det är Written
4: fin. by Mike and Phil. Ja. Mm. Inspelad på Island Recording Studios denna. Där Beatles har spelat in... Ingenting. Ingenting? Uh-huh.
2: Jag tänkte, vad har jag nu missat? Ja, den var klurig, Lars. Mm, den var klurig. Ja, men som ni säger, den,
1: den är väldigt brittisk både i uttrycket och också den är ju väldigt brittiskt proggig. Mm. Både, så att både uttrycket men också musiken och någonstans här så du nämnde att Tony Banks och Peter Gabriel var ju två ledargestalter i mm. bandet. De var också gamla vänner men rök ihop ganska ofta och det var väl någonstans efter den här skivan som de, det började, de började glida ifrån varandra. började knaka i fogarna lite. Det gjorde det. Mm. När de gick in i studio för nästa skiva så, skulle, så fick Peter Gabriel hans fru hon hade en väldigt jobbig förlossning och ja, det var väldigt, traumatiskt. väldigt traumatiskt och när de skulle spela in skivan så ville ju han vara på sjukhuset hans dotter låg i
2: och och hans fru var dålig. Han var väl också den enda som hade blivit förälder de andra hade kanske inte riktigt den förståelsen Nej, utan
1: tvärtom de de hade noll sympati för att han skulle hur kunde han våga att prioritera barn och fru framför bandet nu när vi ska spela in nästa skiva Eh, riktigt osympatisk och det var framförallt Tony Banks och även Mike Rutherford och Mike Rutherford har ju erkänt att det var så
4: Ja, det har de gjort Det allihop, har De gjort ja, de, de, de tyckte ja. inte att de betedde sig speciellt bra där Nej,
1: så att det gjorde ju inte sprickan mindre kan man väl säga Nej.
4: Sen var det ju också så här att inte nog med att det var en dramatisk födsel Peter Gabriel hade andra saker att, att tänka på också det var nämligen så att på grund av den här baksidestexten till Peter Gabriel, eller till Genesis Live så var det um, så var det så att Hollywood plötsligt visade intresse för Peter Gabriel i form av att uh, regissören William Friedkin som vi är känd för French Connection och Exorcisten och uh, den fantastiska filmen Sorcerer, om ni har sett den <laughs> Nej! Fruktanslön Den ska ni se om ni inte har sett den detta var precis i de ja, när han har gjort de här filmerna han hade läst den här konstiga historien som var på baksidan av Genesis Live där det handlar om en, en kvinna som är på The Subway Station och plötsligt börjar att dra ner en dragkedja och ta av sig sin hud och alla möjliga grejer som händer det tyckte han var spännande William Friedkin den här snubben vill jag veta mer om så han bjöd över Peter Gabriel till, till USA för att vara med i någon slags think tank och brainstorma idéer för kommande projekt. Och när Peter Gabriel berättade detta för de andra snubbarna så det gick ju inte, tyckte de var bedrövligt. Så då slutade ju Peter Gabriel i gruppen. Han hoppade av mitt under inspelningen och mm. åkte till USA. Men det var ju inte rikt- han, ja, när han väl kom dit så var det ju kanske inte riktigt vad han hade tänkt sig. Nej, det var Nej. väl svårt att... Ja, det var, mm. det var kanske inte så mycket som kom ut av det där. så att um, Han kom ju tillbaka efter ett tag. Och då var ju snubbarna kvar i studion och fortsatte med mm. inspelningarna. De hade ju följt upp. Det skulle ju bli en dubbelplatta där. Mm. Så att, då var han med igen. Men då var ju nästan skadan lite Jord redan
1: mm. på grund av de, de här grejerna. Sen var det väl det också att då kom man... Då, då krävde han att han skulle
4: skriva alla texter. Ja, för det hade han ju inte gjort dittills. Nej. De hade ju delat mycket på det. Mm. Både Tony Banks och även Mike Rutherford skriver ju texter. Ja. Men nu vill han skriva allting, för han hade ju det här i huvudet. Här ja. Historien om Rail Rail, en Porturikans-
1: porturikansk immigrant som går vilse i New York. och äh, Träffar äh, ett lamm. Ja. ja. Är det någon som begriper texten? Ingen.
2: Nej. Nej. <här> Inte bandet. Nej. Men skivan vi pratar om är alltså The Lamb Lies Down on Broadway. Ja. Och som är en dubbelplatta. Mm. Kom 1974.
4: Exakt. Och den
2: till skillnad då från Selling England by the pound som är väldigt brittisk. Den här är ju inte alls
4: brittisk på det sättet.
2: Nej. Den är ju mer ja Broadway. Broadway, Ja
4: Ja, och den, den pekar ju mycket framåt tycker jag i ljudbilden så är den, påminner han ju väldigt mycket om det som kom sen. Ja. Trick of the Tale och Wind of Wuthering. Jag tycker de är mm. besläktade. Mm. Ja. Även om det fortfarande är forts- väldigt mycket Gabriel. Ja,
1: ja, ja, det är, ja, jag tycker det är stor skillnad i soundet mellan S- Selling England by the Pound och den här. Ja, ja. Jag hade för egen del lite svårt för den här skivan på grund av soundet och Peter Gabriels röst och jag tyckte det var lite skrikigt och lite kallt och, och, men i, idag jag älskar jag den ja. Jag
2: hade nog lite samma ingång första gången jag hörde den det var ju lite mm. jag vet inte, det blir lite för mycket är också i, mm. i som en dubbel LP ungefär ja. som eh, första gången jag hörde The Wall kanske blir lite för mycket också.
5: Kan man
1: inte säga att i likhet med The Wall så tappar den lite i slutet den här skivan.
4: Den är lite för lång.
1: Ja. Nu kan du se kanske kanske inte Lars är inte riktigt överens här <laughs> kanske.
4: Nej, jag vet jag tycker att den är väldigt mycket sitt eget uh, konstverk den här skivan. Mm. Jag Vet inte om, om det skulle gå att ta. Det är bra att du står upp någonting. för här, Ja. ja, jag tror ja. Det. Det, det finns ju folk som fullkomligt älskar den här skivan och ja. tycker att det är uh, verkligen ett mästerverk. Jag vet, jag, jag satt vid en vinylkväll någon gång med en person från Göteborg som, som var, han var helt besatt av The Lambly Stone Broadway. Han sa när jag jobbade, när jag var ung och jobbade på sjukhuset här och där då var jag tvungen att cykla tidigt på morgonen och det tog uh, 50 minuter att mm. cykla dit. Och under tiden så sjöng jag igenom hela The Lamb Lies Down on Broadway från början till slut. Jag kunde den utan till. Det tog precis så lång tid som det tog för mig att cykla till jobbet. Undra, kunde han förklara texten? Uh, nej, det kunde han inte. Det gick inte. Nej, men det är en väldigt bra skiva. Ja, jag tycker det. Om, om man lyssnar på, på um, liveupptagningar, Botläggs, så finns det ju jättemycket spännande... Eh, musikaliska ambient-passager eh, som händer eh, live på grund av att eh, Peter Gabriel skulle byta kostym och, och hela tiden så att det, det blir mycket uppbrott där och då, det fyller de på ett häftiga sätt med, med mycket musikaliska grejer som händer där som inte är med på skivan då.
1: Visst var det så att när de turnerar med de här skivan eh, så hade de ju en eh, avancerad för den tiden ljus och framförallt bildshow
4: Ja, precis. Och ja.
1: Slides. Slides, ja. och Det var det, väl så, det funkade Jag läste någonstans att det funkade kanske 30% av gångerna. Ja. I övrigt så fastnade de där slidesen eller kom upp på fel ställe
4: eller visades halva. Det gick, det gick aldrig att synka där. Så efter ett tag så, så struntar de in. Jag bara, kör bara bilder så spelar vi. Bara det händer någonting där bak. Du ja. behöver inte ha någonting med låtarna att göra.
2: Tänk vad fantastiskt hade det varit att ha hela den föreställningen mm. I, i bra kvalitet Ja, den finns ju i dålig kvalitet ja, ja. Men fin- i bra kvalitet ja. som en DVD eller Det är konstigt
4: att de inte, jag vet inte om de filmar något eller, men det har ju inte dykt upp någonting i alla fall Det finns ju sånt audience-spel mm. att ja. det finns ju inget professionellt vad jag vet Nej. Kanske någon sitter och jobbar på det nu
2: Vilka låtar sticker ut här då som man måste ha med
4: Ajå. En av mina absoluta favoriter är Lily White Lilith. En riktigt underbar Poppärla som ligger um, någonstans i mitten där. Den älskar jag.
1: Jag älskar Fly on the Windshield.
2: Jag älskar ja, också Fly on the Windshield. Ja, det är bra. Mm. Och sen är ju kanske uttatt med Carpet Crawlers är ju väldigt bra. Ja, jag. jag älskar men-
1: Corporate Crawler men jag älskar också In the Cage.
4: Ja. Men de är väldigt uttjattade båda
1: ja, ja, men det är, ja, det, är ju, ja, det är ju det.
2: Det är, det är ju
1: Jennessis ja. eget fel. Ja. Ja, jo, men det är det. För det, det är ju också två låtar som de fortsätter att spela mång- ja, ända till slutet egentligen. Mm. Båda de låtarna... Oj.
4: Ursäkta mig. nu
2: Är det Jocke som ringer?
4: Jaha,
1: eller? Ja, mer frågor. Vad vill du Jocke?
4: Ja. <laughs> Nej. Phil Collins bästa skiva. Uh, ja. Just det. Ja, just det. Ja. Äh, men vi får återkomma med det då.
2: Ja. Ja. Han har börjat lyssna på The Lamb Lies
4: Down on Broadway i alla fall. Ja, han gillar Lily White Lilith säger han här. Mm. Ja.
1: Ja, men då tycker jag att vi tar med Lily White Lilith Hej då, <laughs> ja Men ja, de är lite uttåtade, men det är två låtar jag faktiskt aldrig tröttnar på att lyssna på. Uh, Copper Crawler och In men det är ju två låtar som de väl spelade till och med på den här återföreningsturnén mm. ja, in, nu ja. vet jag inte nu förra året eller för två år sedan nu senast men de körde In också. Ja, De gjorde mm. det, ja. Mm. ja, men annars 2007 när de var ute då körde de ju båda dem
4: ja. Counting Out Time är jag lite svag på och de den är jättehärlig också poppy och fin mm. ja, jättemelodiös på ett underbart sätt ja. Ja. gillar ni It? vilken är det nu igen? <laughs>
1: Är den jättejobbig, konstig? Ja, ja, det, ja det, det... Jag kommer
2: inte, in. inte ihåg det riktigt. Sista, sista låten. Ja, ja just det. Vilka två ska vi ta då? Vi
4: tar uh, Little White Lilith och...
1: Fly on the Windshield. Ja, bra.
4: Två. Och det, mm. de, de låtarna skulle de kört live. Ja. Ja. Lite mer. ja Mycket mer. Mm. Det, här lämnar ju
2: Peter Gabriel. Ja, och visst var det så att
1: han sen. han meddelar bandet mitt i turnén så var det. Eller uh, ja, han
4: med, ja, eller ja. bandet eller meddelan bara managern. Managern tror jag som fick ta den smällen där. Ja. Men de hade ju en mega turné ja. över USA och resten av världen.
1: Alltså han fick ju fortsätta mm. i sex, sju månader. Ja, visst ja, visst, det ja. tog ju aldrig slut. Nej.
4: så att um, mm men det är ju också de är ju fruktansvärt bra live på den turnén. Ja. Om man lyssnar på bootlegs. Phil Collins där, är ju, han tog ut svängarna. Han, han, han sa ju det att han älskade ju den turnén. Mm. Sätt, för han satt liksom i, sitt, i sin, sitt bås, kan man säga. Mm. Och bara liksom kunde spela hur mycket trummor han ville. Och, och inte tänkas på så mycket annat. Och så, ja, han sjöng ju givetvis också jättebra. Men mm. framförallt så, så tog han ut svängarna trummässigt. Mm. Det, ja. är ju, det är ju en av mis, min, mina absoluta favoritrömmisar är ju Phil Collins från den här perioden. Ja, det, han är ju jurist bra. Ja, ja. bra.
2: Ja.
1: Men detta var ju då band, bandets andra stora droppslag Och kanske då ännu tyngre. För det var ju, i och med att så mycket i scen showen kretsade kring Peter Gabriel så var det ju väldigt många som som trodde att Peter Gabriel var, var kanske den som ja, den, den viktigaste musikaliska motorn. Och efter konserterna så vet jag, Phil Collins sa i någon intervju så kom de in och sa det. Ah, great show, Peter. Mm. Eh, och de andra i bandet sa, hallå, vi finns här också.
4: Mm, mm. Eh, jag han, tror dock att bandet var ju aldrig liksom, hade aldrig någon tvekan om sin egen träfflighet. De, de visste ju hur liksom att alla var väldigt viktiga.
1: Jo, men det visste mm. de. Men när han slutade så, mm. så blev de ju... Då, Pete Gabriel har ju sagt i en tur att han hade ju mer konfidens. Uh, uh, han hade ju mer förtroende. Självförtroende. självförtroende. Eller han hade mer förtroende i bandet än vad bandet hade självförtroende själv. För han var helt mm. övertygad om att de skulle klara sig jättebra utan honom. Ja, precis. Uh,
2: och, uh, men, uh, och det gjorde de ju. Ja. Och det ska vi ju gå in på mm. i nästa avdelning men vi pausar här lite ja. mitt emellan Peter Gabriel eran och det som ska komma och ger ett lite tips här ifrån ja, vinylskrubben i han. Tror ni en tipsar om Phil Collins?
3: Vinylskrubben tipsar Då har vi kommit till vinylskrubben Tipsar Och Denna gång Ska vi tipsa om En kille som heter Gene Clark Bill Gene Clark Född i Tipton, Missouri 1944 Han Var medlem Och sångare i Det inte lilla bandet Birds 1964-1966. 1964-1966. Så på de tidiga plattorna så kan man höra Gene Clark. Och efter detta så gick han vidare. Han ville väl satsa på solkarriär. Men hittade en kollega. Och startade bandet Dillard Clark. Som då släppte två album. Och eh, Dylan och Clark eh, kan man väl säga var ganska stilbildande för countryrocken rocken eh, den tidseran. Eh, så de är väl värda att lyssna på dem också. Men eh, framförallt så är det Jean Clarks fyra första album. Eh, och idag så har jag med mig Two Sides to Every Story. Och det är hans eh, fjärde Album som kom 77. Innan den så släppte han. White Light 71. Roadmaster 72. Och No Other 74. Och tipset gäller inte bara. Denna Two Sides to Every Story. Utan jag tycker att man. Stöter man på dem. Det är inte så ofta man gör det idag så kan man köpa vilket av de fyra albumen som helst. Man hör tydligt att han var en oerhört stark drivande kraft i tidiga och elans låtskrivare och håller en extremt hög lägstanivå på sina låtar. Så dagens tips, Jean Clark. Gene Clark! Gene Clark! Mm. Mm. Är det
2: något ni har lyssnat på? Jag har
1: aldrig hört, aldrig hört talas om men eh, om Mattias säger att det är värt att lyssna på då kommer jag definitivt göra det för han brukar ha
4: goda tips. Mm. Hoppas skivan finns kvar nästa gång jag kommer dit. kan jag nypa mm. den.
2: Nu är vi igång igen. Ja, nu är vi igång. Nu är vi igång. Tillbaka till Genesis. Och nu är vi inne i del två, kan man säga utav Genesis-historia ja, ja, men det kan man säga uh, nu
1: är en, det ny ju era. Så, ja, en ny era och uh, de tänkte ju det att vi måste ju ha en ersättare för Pete Gabriel Vi måste ju ha en sångare och uh, så de hade väl lite auditions och så och uh, den som fick instruera de som skulle då sjunga låtarna som kom och aspirerade på att ta Peter Gables plats det var ju då Phil Collins som instruerade dem och sjöng ja, visade hur låtarna skulle sjungas mm. och då ganska snart så upptäckte de väl det väl eller jag vet inte om det var snart men de upptäckte då i alla fall att ingen sjunger
4: låtarna bättre än Phil Collins själv gjorde nej så precis att, Och ingen kunde komma upp i de tonarterna som låtarna var gjorda för. De var ju gjorda för Peter Gabriel. Så det var egentligen bara Bill Carlin som kunde sjunga dem på
2: det sättet. Och det var väl tänkt lite som en tillfällig lösning. Ja, du kan sjunga på den här skivan. Och så kanske inte att det skulle fortsätta. Men när de insåg att det funkade så... Mm. Ja, det var väl
1: inte heller något som Phil Collins i F- egentligen eh,
4: längtade efter. Nej, han, han, hans förslag var ju att de skulle fortsätta som en instrumental just kvart det.
1: Ja. Men det, ja,
4: just det sa ju Tony Banks det kan du ju fet Mm.
2: Och sen har ju Phil Collins också fått lite skit för att han typ har förstört Genesis för de som, alltså, som inte vet om hur det ligger till. Men det var ju inte hans förslag, det var ju inte han som ville bli en frontperson egentligen. Han ville spela trummor. Mm. Ja,
4: Det var det han älskade.
2: Så många drar det liksom lika med tecknet där att ja, det där poppiga Genesis från 80-talet, det är Phil Collins
4: fel. Ja, Nej, mm. vid den här tiden så var han oskyldig. Mm. Verkligen, ja det, det vi kan ändra sig kanske sen men mm. kan dementera vi till. <laughs> Ja, mm.
2: då kommer vi till den här skivan då som heter A Trick of the Tail. Oj 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 oj. Mm. alltså det här är kanske en av mina favoriter. Så mm. Det ska bli spännande att se
4: mot slutet här. Kanske.
2: Nu, liksom, som... Kanske. Mm. Kanske jag föregår någonting här. Men jag ty... Det var
1: ju också en eh, väldigt trevligt att se live med Steve Hackett på Pustervik när han körde hela den här. Mm. Mm. Ja, plus hur mycket annat material som helst. Det var en otroligt lång konsert. Mm. Men,
2: eh, men
4: det här är ju... Eh, direkt från början så är det bara de ber inte om ursäkt för någonting här utan, och det märks inte att de har förlorat en, kanske den viktigaste medlemmen utan här är de otroligt vitala rakt igenom hela skivan. Mm. Och det är vackert och det är romantiskt och det är jassigt på sina ställen och proggigt så det står härliga till. Ja, det är en ja. fantastisk skiva. Mm. Eh, den som the-
1: On Volcano heter ju öppningslåten. Mm. Var det att de, de blev väl lite inspirerade av Led Zeppelin och ville ha något... Uh, um, var det Kashmir de hade in, in, lite influerats det av? Det tror jag har hört. Ja, mm. det är möjligt.
4: Uh, de, jag vet att uh, Phil Collins var väldigt inspirerad av uh, Vision Orchestra vid den här perioden mm. också. Så han försökte få in mycket sånt också. Hudda mm. taktarter. Och...
1: Los Endos kan man nästan kalla fusion. Mm, kan man göra. Mm. Avslutande låten.
2: Mm. Men ja. Eh, ja, jag tycker den här är mestlig från början till slut. Ja, tycker mm. jag också. Men, men jag har ju en låt som jag absolut skulle vilja att vi tar med. Mm. Jag älskar skånk. Den här är härlig.
1: Mm. Den här är härlig. Jag ja.
2: älskar Ripples. Jag är med. Mm. Ripples håller jag med om också mm. jag håller med om allt vad ni än säger mm. men den här basen i Skvonk är så det är väl en
4: syntbas ja, det måste det eller mm.
2: så men den, mm, den här är lite. så
4: jävla och de öppnar ju konserterna mycket med Squonk. Ja, mm. på den här tiden för att de skulle ut och turnera också. Mm. Hur skulle det gå nu då? för, ja. för han, det, han, det var kom nästa problem. För det hade ju inte Phil Collins tänkt att han skulle lämna utan Han tänkte Nej. att nu spelar vi in den här skivan, jag sjunger. Mm. Sen så tar vi in en sångare. Mm. Men det tyckte inte de andra. Utan, det här låter så bra. Så att det här får du faktiskt... Mm. Eh, du får skylla framme. In. Så då måste de ju ta in... På en... med rävhuvudet. Ja. Nej, <laughs> på med rävhuvudet. Precis. <laughs> Så de var ju tvungna att ta in en, en, en turnétrummiss. Och då tog du inte in vem som helst. Nej, Phil Collins fick ju välja fritt för att han skulle känna sig trygg med det hela och kunna stå där och sjunga och veta att trummorna skulle låta bra. Mm. Så, så bestämde sig att det, det här får du sköta, du, du får mandat för att göra detta. Och då eh, var han ute och, och drack med sin kompis Bill Bruford och pratar om det här, att jag vet inte hur det ska gå.
1: Bill Bruford som då tidigare spelat i Yes
4: och King Crimson. Precis. Han hade ju också en, en solokarriär mm. Mm. och var anlitad åt höger och vänster. Och jag vet inte hur jag ska göra, Så Phil Collins och jag vet inte vem jag ska. Tänka, oh, men, jag kan hänga med för jag har ingenting att göra nu ändå. Jag kan hänga med på en turné. Mm. Oh, wow, då tyckte jag ju var fantastiskt. Så då, och när, om man lyssnar på botläggs från 76-turnén så är det ju otroligt häftigt trumspel. Och när de spelar ihop också så är det jättehäftigt. De triss verkligen i varandra sällskap. För mm. de
2: spelar vissa partier så spelar de ju med två
4: trumsätt då. Ja, ja. så mycket som möjligt tror jag på den här ja. för den första turnén försökte han att springa bak.
1: Ja, för, de, för det var ju... Phil Collins, han insåg att jag kan absolut inte axla Peter Gabriels teatrala inslag. Han ville ju inte spöka ut sig och klä på sig rävhuvuden och annat. Utan, utan han var ju en mer ja, men en vanlig ja, van, vanlig enkel person så ja. sett. Mm. En frontfigur. Ja, ja och men då, då blev det istället att, att det blev ett spännande inslag på konserterna att mm. så fort han inte sjöng så sprang han tillbaka och satte sig bakom sitt trumspel så blev det ju ja. två stycken... Jättesnyggt, mäkt- Ja, riktigt häftigt ja. trumspel.
4: Om man, om man då tänker på turnén efter här nu så var det ju Chester Thompson som sen fortsatte att vara trummis live. Och han, han gör ju kanske lite mer... Spelar som Phil Collins spelar på skivorna mm. det hade ju inte Bill Brouford en tanke på, Nej. utan han gjorde ju precis mm. sin grej av låtarna och det gick kanske inte jättemycket hem hos Tony Banks och Mike Rutherford de tyckte väl det var kul och så, men de ville kanske att det skulle låta som det låter på skivorna mm. och det låter ju Genesis, men det är ju väldigt präglat av Bill Brufords drumspel. Mm. Mm. Och han gör så mycket fräcka grejer så det är. Om man trummar så är det. Ja mm. mm. oh. älskar man det. Phil Collins och Bill Bruford. Ja. Ja. Hur gärna
1: hade du velat se den,
4: den turnén? Eh, ja, du hade fått min högerhand
5: <laughs>
2: <laughs> <laughs> Ja, nej. Jag, jag tycker det är jättebra skil Men kan vi, kan vi, lägga in Squonk och Ripples? Tycker, ja, jag, det tycker två, jag. Två bra. Ja. Representanter. Abs- absolut. Det händer ju något, ska man prata om något soloprojekt kanske? Mm. Ja, vi har ju pratat om att om, om, om,
4: vi har, om vi har någon soloskiva som vi tycker väldigt mycket om mm, som, som passar vi, in i kronologi Ja, sa vi. Vi, vi kommer inte använda oss av alla soloskivor, men är det någon vi verkligen mm. värmar för så kan vi lägga in den rätt Och då har ju jag och uh, även Torbjörn här mm. med oss uh, Voyage of the Aqualite, mm. den religiösa följeslagaren <laughs> Eh, som han gjorde 1975. Eller har jag fel? Jag tror alltid eh, att det är 75. Jag tror det är 75. Jo 75. Mm. Eh, Samma år som... För den är väl 76 va? Trick of the Tail. Ja. Ja, det är det. Så den kommer med. nästan rätt i kronologin. Ja. Ja. De gjorde ju de här plattorna eh, oh, samtidigt höll det på att mm. nästa, men. Och Phil Collins är ju med och spelar på denna. Och även Mike Rutherford.
2: Det här är ju nästan en Genesis-platta ändå. Ja, det är det. Mm.
4: Det är en av de bästa Genesis-plattorna, tycker jag. Ja, jag, den är väldigt bra. Jag älskar den här skivan och har alltid gjort. Och den har ju ett fantastiskt omslag som har gjort av eh, Steve Hackett's eh, flickvän vid den här tiden. Eller om de eventuellt eh, bara hade träffats och sen blev de eh, ett par. Kim Poor. heter hon. Hon har gjort både omslag på, på in, in, innefondralet här och eh, fina och Aqualighten här. Mm. Um, och hon gjorde också omslag sen till hans, hans kommande skivor. Kan man säga det att uh, det var ju
1: en Genesis uh, vid den här tiden var ju en väldigt uh, 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 de, 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 var, de var ganska starka musikaliska konkurrenter kan man väl säga, i bandet. Många starka viljor och det handlade om... Många, att, låtskrivare. om många låtskrivare. Och många låtskrivare. Och där det, de lite grann i studion fick slåss för att få igenom sina idéer. Och som sagt, Tony Banks var ju en person som krävde att ja. man lyssnade på honom väldigt mycket. Så, och Steve och Hack- hade mycket material. Och hade jättemycket ja. material. Steve Hackett var väl en lite mer timid personlighet. Mm som kanske då inte riktigt fick igenom lika mycket låtidéer. Och på Nej. ett
4: sätt så kände han sig kanske fortfarande lite som nykomlingen också. Ja.
1: ja. Uh, så att det här var väl uh, ett sätt för honom att få utlopp för uh,
2: sin ja, kreativitet.
4: Precis. Ja, det gick ju väldigt bra. Mm. Väldigt bra.
2: Kan man slänga in uh, Shadow of the Hierophant som en, Lätt. Som mm. en ja. Genesis-låt i listan? Ja, men mm. vi jag. kan ju ha med en låt från
1: sidoprojekten i listan. Mm, ja, det är en bra idé. Ja. Ja, det gör vi Och då det. passar ju den
2: låten
4: väldigt bra in här.
2: Mm. Och d- där är en kvinnlig sångerska på den. Eh, nu kommer inte jag ihåg vad jag jag heter Jag
4: vet ju att Sally Oldfield med på den denna. Mm. Men jag vet inte om, om det är hon som äh, sjunger på denna just. Jag tror det.
2: Det är nog hon. Det står bara Sally Oldfield vocal, men om det är just på den låten, jo det måste det vara. Men den är ju
4: väldigt, mm. väldigt bra tycker jag. Mm, vacker. Mm. Ja. Album cover paintings by Kim Poor, to whom this album is also dedicated. Han var kär. Mm. Ja. Han var väldigt kär. Vad fint. Ja. Det var, det var kul var att... skogen sen det där, men... Ja. <laughs> de, fick, de fick några år i alla fall.
2: Ja. <laughs> men vad var kul att han fick ur sig i albumet. Mm, jätteärligt. Och sen så kom ju då Trick of a Tale som vi redan har pratat om. 1976. Ja.
4: 76 då. Men det var inte nog med det, 1976. Det hände mer saker. Wind and Wuthering. Ja, samma år. Så. Samma
2: år. samma år. Det här är o- Jag vet inte. Det är otroligt. Och då är det fortfarande eh, den line-upen. Här är ju eh, Steve Hackett fortfarande med i bandet också. Mm.
1: Jättemärkligt, jag tittade för inte så länge sedan på den här dokumentären Some of Parts, eh, mm. Genesis-dokumentären Lite som eh, uppladdning för den här podden Den här skivan nämns inte
2: Det kanske den inte gör Ä- Eller är det det är det på sant?
1: grund av
4: att det är en sån väldigt Steve Hackett-skiva det här Han gör, har ju väldigt mycket ja. material med på denna Och uh, är det mer gitarr på här än på Trick of the Tail kanske Annars vet jag inte varför inte den här skulle nämnas. Nej,
1: det är jättemärkligt. Mm. Uh, och det, det här kommer jag inte behöva rätta för att det är inte mer än en vecka sedan jag såg de kommentarerna. Mm. Mm. Men den här är väl också jättebra? Den är jättebra. Den, ja. Uh, ja.
4: den är um, du har ju på andra sidan, där har du uh, Steve Hackett's jassiga um, Unquiet mm. slumbers for the sleepers in that quiet earth. Och du har ju Afterglow som en underbar ballad. Ja, Afterglow är ju fantastisk. Väldigt fin. Mm.
2: Men jag älskar också bland bladda Rooftop. Mm, den är ja. jätte, jättefin Sen
4: ja. den. Så den lite eh. mer whimsical All in the Mouses Night. Den är också okej. Okay. Eller Earl of Marr är ju fin mm. också. Ja.
1: Sen kanske inte Wott Gorilla behöver vara med på listan. Nej, nej. Men
2: vilka två ska vi lägga på listan då?
4: Blood on the rooftops kan och, jag verkligen eh, rösta för. Ja, det tycker jag
2: med. Mm. Och Afterglow-toppen. Mm. Ja. Mm. Det blir jättebra. Eh, och en man kan ju tänka sig så här. De lyckades med eh, A Trick of the Tail- Mm. Och så tänker man att ja, nästa skiva kanske inte blir så bra då. Nej, mm.
4: eh, för att eh, Trick of the Tale var ju också en försäljningssuccé Ja, det gick ju upp precis. Från, eh, ja. Den slog ju de tidigare också.
2: Men det här är ju inget mm. bottenapp som kommer efter, som kommer samma år. Nej, det var ju så, Peter Gabriel sa ju det,
1: att eh, han kunde ju konstatera att alla var oroliga för hur det skulle gå när han slutade. Och eh, ja, det gick ju helt enkelt så att de blev större
4: efter att han ja. slutade. Mm. Precis.
1: Så, det var ju skönt för
4: honom Han behövde ju inte ha dåligt samvete Nej, han behövde inte ha dåligt samvete Det kan inte man ju tänka sig att han hade faktiskt. Eh, säkert ja. ja, och då åkte de ut på turné Och igen där då Och då var det ju Chester Thompson som eh, Hängde på där Ja,
1: det var mm. väl det var väl en trummis som Phil Collins Hade sett i Weather Report
4: Spelade han nu va? Mm, och Frank Zappas band
1: Ja, på den eh, live skivan. Eh, vad heter den?
4: Roxy and Elsewhere. Så heter Just det. den. Mm. Roxy and Elsewhere. Och eh, Phil Collins hade också börjat lyssna på mycket svart musik. Mm. Mm. Fick influenser från soul och funk och mycket sånt. Mm. Vid den här tiden. Som sen blommade ut till fullo lite senare.
1: Ja det gjorde mm. det.
4: Men var det vid den här
1: tiden när han startade Brand X som ett soloprojekt? Ja,
4: det var här i Krokarna.
1: Och det var väl ett renodlat
4: fusionband? Ja, Ja, det kan man väl säga. Absolut. Och han var ju inte kanske huvudfiguren i det bandet utan han var ju en av tre, fyra stycken väldigt starka musikaliska personer. Mm.
2: Och de spelar väl en, va? Mm. De har det på. Mm. Men mm. Eh, Phil Collins, hur många skivor var han med på? Jag tror att... två. Var det Nej, bara, var bara två? två. Okay. Ja, jag har bara den ena. Alltså då var det... han med på en liveskiv också? Ja, okej. Okay. Okay. Livestock ja. på. Ja. Mm. Den första har jag där. Mm. Mm.
4: Jag kom, en, en av mina favoriter kommer lite senare
2: Ja, men eh, den
4: här liveplattan spottade de ju ur sig. Oj, 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 nu ska vi se här. Eh, 1976, ja, precis. Och sen så, seconds out. Sen behövde de, lite, de behövde lite paus där, kände de. De kunde inte hålla på det här tempot. Så att då, och ett bra sätt för band att få en liten and paus är ju eh, att släppa en liveplatta. Ja. Mm. Eller en best of. Och då är ju en liveplatta att föredra. Alla mm. dagar i veckan. Ja, alla dagar i veckan. Ja, verkligen.
1: Speciellt när det är Seconds Out. Ja, som är, är ju en av världens bästa
4: live-skivare. Ja. Mm. Den är riktigt ja, bra. Finns man inget. kan berätta en liten anekdot om det här. Ja, mm. gör det. Häls eh, gärna. En av, en av mina första eh, Genesis eh, när jag träffade på dem första gången det var dels Nursery Crime men sen så, det var någon skivrea så fick jag tag på en kassett och det var um, Seconds Out. Mm. Det var bara det att, och det fattade jag inte förrän långt senare, att uh, det var ju del två av uh, den här, den, den kassetten kom i två ja, varianter. Du, dubbelkassett då, Ja, eller? fast de satt inte ihop eller någonting. Uh-huh. Den, den, den som jag hittade det var liksom uh, andra delen. Så jag hade ju uh, uh, Suppers Ready, Cinema Show, Dance on the Volcano och Los Endos hade Oj. jag. Uh, så, så alla de andra låtarna Fick jag höra på långt senare.
5: Mm.
4: När jag förstod att det fanns, fanns att det fa- mer musik. Det fanns för, mer, det mer? fantastisk musik. För det här ja, vilken lyssnade, upptäckt. Det här lyssnade jag jättemycket på. Jag vet att en period eh, i mitt liv så lyssnade jag bara på två kassetter. Dels var det den här, eh, alltså andra delen. Sidan tre och fyra av eh, Saints mm. Out. Och den andra kassetten var In the Court of the Crimson King. Mm. Jag alternerade dem bara. Liksom. Jag behövde ingenting annat. <laughs> Vad härligt ja, Det fanns inte plats för någon mer musikalisk input <laughs> det I mitt så. liv ja. det här, Fantastisk skiva Väldigt
1: jätte Fantastisk skiva Och häftigt omslag mm. det Här är så Här hade de sin snygg.
4: nya Sin nya ljuskov ja. Very light Som var en ny uppfinning Där man kunde vända och vrida på lamporna hur mycket som helst och få alla möjliga effekter. De var ju först med detta. Jag tror också här hade de sina stora speglar eventuellt. Jag vet inte om de hade börjat med dem men Det kan ha varit att de gjorde det sen lite senare men de var först med mycket av de här visuella grejerna.
1: Mm. Och här på in, in här så eller på uppslaget så ser man bilder på både Chester Thompson och Bill Bruford. Ja. Mm. Uh, och, uh,
2: och. För det är från olika turnéer. Ja,
1: mm. ja. ja vad
2: säger man? Världsklass. Svinbra. Ja,
4: det här är så otroligt bra så...
2: Men vi ska inte stanna för länge vid live-plattorna nu. Nej, vi har mycket att hinna med. För vi hade ju ett helt live-avsnitt.
1: Har vi ju spelat in? Ja. Mm.
2: Där var Dan med också och rörde. Ja. Japp. Det kan ni gå tillbaka och lyssna på. Nästa platta som ges ut. Då har det ju hänt någonting med bandet. Ja. Då är, har vi ju inte
1: kvar Steve Hackett. Nej, längre. han har väl tröttnat på att inte få igenom sina låtidéer.
4: Så, så han... Eh, Slutade. Det var ju så att eh, när, när de höll på att mixa seconds out så eh, var Phil Collins på väg till studion för att han skulle vara med och hjälpa till där. Och då ser han Steve Hackett eh, stå vid ett gathörn. Så då stannar han i bilen och säger, Steve ska du med? Du kan hänga med mig i bilen här så vi ska till studion nu. Ja det är bra, vi hörs, sa han Steve Hackett. Sen så när Phil Collins kom till studion så sa de andra, har du hört vad som har hänt där Steve, han har lämnat bandet. Mm. Fint. Ja. Ja. Han är tröttnade på att inte få tillräckligt mycket utrymme. Och jag tror också att den här soloplattan Voyage of the Acolyte mm. gick väldigt bra ja. och gav mer smak. Ja, precis. Han tänkte att det är en gång så är det väl kanske... Det är
2: nu jag ska passa på. Mm. Ja.
4: Ja. Och då kommer den här
2: skivan som då eh, titeln syftar ju på det som har hänt i bandet. Den mm. heter ju Enden där. där were three. De är ju tre kvar i bandet då. Och det här omslaget förstod jag aldrig riktigt. Det tog lång tid innan jag förstod vad det var. Kan du berätta? Nej, men det sitter ju någon i en bil som åker förbi. Det är ju några lampor som åker förbi på något sätt och de två män står och röker och det är någon ljus... Tjeglarnas slag. Det är väl, och det är ju
1: designbyrån Hypnosis som har gjort det. Ja. Det är inte uh, det snyggaste
3: omslaget. Nej, nej, det
1: är det inte. Men det, det för mig sätter hela den här skivan och har en väldigt hustig känsla mm, för ja. mig. Okay. Och det här omslaget tycker jag eh, lirar bra med den, med soundet och allting. Så jag, det här måste jag säga, det är en av mina favoritskivor. Ja, det har, det har du faktiskt pratat om förut. Ett, ja. Står du för det än? Ja, det gör jag verkligen. Ja, är och det är bra. en av de skivorna som jag har lyssnat mest på. Mm. Jag har är väldigt många minnen från när jag satt och lyssnade på den här och tittade på texterna. Jag satt eh, källan i, ton, i tonåren. Mm. Eh, jag, ja, det är en bra skiva. faktiskt. Ja, det, det är, är det. det. Och, mm. Jag tycker det musikaliskt så hänger den ihop ganska väl med, med Wind water, uh, Wondering. Ja. Ja. Mm. Um, jag tycker inte att man märker något jättestort musikaliskt uh, hopp även om Steve Hackett saknas naturligtvis. Det är ju inte... Det är, ju inga, det är ju inga gitarrsolo Jo, det är ett gitarrsolo på hela skivan och det är väl i låten Burning Rope och det har ju som Mike Rutherford får spela det men det är Tony Banks som har skrivit det solot to, mm. ton för ton
4: mm. Han hade ju inte så jättebra för- självförtroende Mike där i början Nej. som gitarrist, det tog sig väl lite sen, men...
1: lite sen mm. han är ju en helt annan typ av gitarrist mm,
4: uh, mm. Framförallt en väldigt bra basist. Ja. Och han är ju runt här, tycker jag i alla fall en väldigt bra basist.
1: Eh, och vad som är särskilt speciellt med den här skivan då är ju att på den här då fick de ju faktiskt sin första hit. Mm.
2: Ja, precis.
1: Eh, och Follow uh, You, Follow Me blev ju en uh, riktigt stor hit, vill jag väl uh, minnas. Mm. Mm. Eh, och. Uh, man kunde då tro att det var Phil Collins som skrev den men det var det inte det var väl Matthew Fuller Banks och Collins. Ja, du ser. Mm. Ja, han var med där också. Men, men så det här fick de väl någon lite mer smak för det där med att det kan vara kul med hits också. Mm.
4: precis, det gick ju lite bättre i USA på grund av den där
1: Ja. Men skivan saknade ju inte proginslag.
2: Nej, är det är det verkligen klart. inte. Um, Men ska vi ha med Follow you, follow me på listan? Alltså, ja, det enkelt? Jag tycker det är lite synd faktiskt
1: Jag, ja. jag är väl, jag tycker inledande down and out tycker jag är ju, så, och det trumspelet i den låten det var faktiskt så att Chester, när de, det finns några få liveupptagningar de inledde turnén till den här skivan med att spela down and out mm. men Chester Thompson hade så svårt att få till det så de strök den ur mm. settlistan efter mm. ett tag okay. uh, och det är ju och det är ett riktigt Progmonster, tillåt tycker jag mm. Mm. med ett riktigt coolt keyboard solo också Uh, så att jag skulle jättegärna ha med Down and Out. Mm, Sen, vad säger vi om... Uh,
2: Undertow gillar jag också. Uh, Undertow,
1: oh, ja, den är så fin. Sen är ju Burning Rope en fantastisk Tony Banks-låt.
4: Den mm. är mm. bra uh, också.
1: Och The Lady Lies är också väldigt bra tycker jag. Um, mm. Men vi kan ta med
4: allt väl i två låtar alltså. Det här är ändå din skiva.
2: Det är din skiva. Du får göra det faktiskt. Mm, ja
4: men då
1: tar jag Down and Out och Burning
4: Rope.
2: Bra val. Bra det. Och det kanske vi ska säga att nu är vi, för, vi är framme vid 1978 släppte ja. den här skivan. Mm. Och då kan man väl säga att vid den här tiden
1: så var ju Progrocken, de, de var ju i början av 70-talet så var de ju s- stora och uh, sålde ut uh, turner och sålde massvis av skivor. Här hade ju hänt något i, i musikbranschen: punken hade slagit igenom mm. och uh, um, man såg ju inte på gamla progband
4: med blida ögon från musikpressen och sådär. Nej, nej, nej. Det märktes ju också på en del band som, som blev mindre populära och uh, <hör> inte sålde så mycket skivor. Det drabbade ju inte Genesis nej. riktigt, faktiskt. De, nej. Och
1: det kanske var tack vare att de lyckades få komma in och få en liten poppublik här mm. också. Mm. Som Precis.
4: egentligen inte... Så att, uh, ja... Mm emellan här jag vet inte riktigt var i kronologin den här passar in men jag tror att den är någonstans mellan Window Wuthering och And Then There Were 3 så släppte de också en EP som heter Spot the Pigeon. Ja just det, där de hade lite material som var kvar från som inte platsade på någon skiva. Och då är det på på A-sidan så är det två ganska halvmediokra låtar som heter Match of the Day och Pigeons. Men på baksidan där finns det en låt som heter Inside and Out eh, som klockar in på 6.42 som är skriven av Rutherford Collins, Hackett och Banks. Mm. Som är en, en riktigt pärla som man kan leta reda på. Mm. Riktigt fin. Kanske till och med ska läggas in på spellistan. Ja, men det, det,
2: det tycker jag, jag. Absolut. Den här har inte jag faktiskt. Nej, inte jag heller. Så den... Eh önskar jag mig i julklapp. <laughs> ja, har, har ni två så kan jag tänka mig att <laughs> ja. ta en också. Ja. ja, det går bra det här. Det går jättebra. Väl vi bra. rullar vidare. Och ja. nu är... Nu ska vi, ska vi se
4: här. Stopp, stopp, stopp. Nej, det var inte riktigt än. Jo, här ska det in ett par um, ja. soloskivor tycker jag. Ja, för ja.
1: här har ju Peter Gabriel nu, han har ju släppt sin... Debutplatta. Vilket
4: år gjorde han är?
5: Ehm, 77. Någon gång då. där, ja.
4: Mm. Och den första plattan var ju... Äh, är det den du har där? Nej, Nej. det var en inte. annan. Mm. Men då, det, vi, Alla
2: heter ju bara Peter Gabriel. Mm. Precis,
4: och de, de kallas för lite olika saker. Ja. Mm. Men den första plattan hade ju Robert Fripp mycket att göra med. Ja. Ja. Och det finns, han, han pratade löst om en, en trilogi som han gjorde där i... Om jag, tror att han kallar den för en New York trilogin som han var involverad i. Då är det Peter Gabriels första platta. Så är det Robert Fripps soloplatta Exposure. Och så är det Daryl Hall Sacred Songs som också är en jättehärlig fin platta. De tre liksom hör ihop på något sätt. På grund av Robert Fripp mycket och ljudestetiken som han ville föra in. och mm. så. Han hade mycket idéer vid den här perioden, strax före han startade upp King Crimson igen. Just det. Så där var ju Peter Gabriels första platta. Men den som jag vill
1: mm. prata Nej, om... Och, och på mm. Peter Gabriels första platta, fick, han fick han en hit... Mm. Salisbury Hill är ja. med på den. Jättebra. Mm. Mm. Uh, visst är det så att det är en, uh, att låten egentligen beskriver lite den uh, frihetskänslan som man kände efter att ha lämnat Genesis? Det låter väl
2: ja. som en ja. jättebra förklaring. Mm. Det stämmer säkert.
4: Han körde den nu uh, i Stockholm uh, på den senaste turnén. Jättehärligt. Jättehärligt. Mm. Mm. Men han körde ju då tyvärr inte Here Comes the Flood. Nej, för den den satt jag nästan och önskade. Jag, jag förstår det, ja. för
1: det är nog, tycker jag, hans eh, i hans bästa låt. Mästerverk. Mm. Jättefin mm. Den. Mm. Jättefin, ja. 1978,
4: mm. 1979, rättare sagt, kom det två fina plattor som har Genesis- eh, mm bakgrund. Och det är ju Tony Banks första skiva som heter A Curious Feeling. Ja, men den har ju också med mig. Den har du med, ja. Ja. Den är ju faktiskt... Den har jag egentligen inte lyssnat på förrän på senare, de senaste tio tio åren kanske. Men jag hade en kompis som ofta pratade om den här och när jag fick tag på den så förstår jag vad han menar, för den här är bra. Den är är proggig, den är vacker och det är ju givetvis mycket keyboard och så men um, en, en del bra sång också, han får hjälp av Kim Beacon ja, han song. sjunger ju inte själv på den här Nej, Jesse Thompson är med på att spela trummor och sen så kör uh, Tony Banks resten uh, så att, um, den är bra mm. Mm. Co- jättebra, coolt omslag också mm. Man kan, det här, det här, den här målningen heter um, Volo White The Boatman of the Dead cover painting by Ainsley Roberts Och då kan man titta här, nu för Youtube-publiken så visar jag det är en båt man ser med segel och så är det reflektionen i i vattnet. Och vänder man då på den så ser man han, den här Bringer of Dead, eller han som ska... Oh, scary. Ja, Wolo White. Jättefin. Ja,
1: och det kan man ju säga att han annars så var ju Tony Bangs... han, sol- han lyfte ju aldrig riktigt som solartist. Nej. Uh, Nej, det var lite
4: svårt. För ja. han... Speciellt när han bestämde sig över att sk- sjunga själv också. Ja. Att... Men det gjorde mm. han ju bara ja. Eller på en gång. Aldrig skivare. mer. Nej. Mm. Eh, 79 kom också den Brand X-platta som jag är mest mm. förtjust i av allihop. Som är kanske också låter mest genesis kan man säga. Den heter Product. Den, den har jag inte Nej, jag har den Här ska den andra. du absolut införskaffa mm. dig mm. Här har, sjunger eh, Phil Collins på en låt som heter Don't Make Waves som är en mm, riktigt, riktigt bra Han hade platsat på vilken Genesis-platta som helst mm. Mm. och eh, mycket Fusion
2: Önskar jag mig också ylklapp då mm. Mm.
4: Fantastiskt trumspel Här var Phil Collins världens bästa trummis Lätt Okej, okay, men då, då är
1: ja. vi
2: fram till nästa mm. Och Den, När är vi då? 1980 va?
1: 1980. Ja. Och då är vi framme vid
4: Genesis... Sista bra skiva. G- nej.
2: Nej. Det är, nej, 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 Lars.
1: Nej, nej, nej. nej men nej. vi kan väl nämna lite, prata lite om Duke. Men det är ett mästerverk. Uh, det är ett mästerverk. Den är inspelad Jättebra. i Polarstudion i Stockholm. Precis. Uh, och uh, här är det ju... Här kan man väl säga att det är den perfekta eh, bryggan mellan det poppiga och det proggiga mm. så får de ju till en väldigt bra mix här. Och det var ju så att eh, från början skrev de ju en hel B-sida som är en enda lång... Ja, lika långt som Apple's Ready. Ja, och det var ju det som var
4: problemet för att de ville ju inte att den skulle jämföras.
1: Nej, så de beslutade ju sig för att sedan stycka upp den och dela upp de låtarna. Ja. Vilket kanske är lite synd men det går in på Youtube och så kan man väldigt lätt hitta den ihop satt. Mm, precis. Men det här är ju en, tycker jag, en riktigt bra skiva. Ja, den är fantastisk. Och här får man ju säga att till den här skivan så hade de ju då hade de ju bestämt sig för... För alla hade ju varit ute och gjort lite egna saker. Och så skulle de då komma tillbaka och visa upp sina låtidéer. Och så skulle de välja ut två låtidéer från var och en. Och... Eh, och sen så skulle de eh, väl sätta ihop lite eh, material i övrigt också. Och enligt eh, legenden så kom ju då eh, Phil Collins för han hade ju precis då han hade, kan man ju säga, han hade suttit hemma och eh, vid sitt piano och eh, bearbetat sorgen över en väldigt jobbig skilsmässa. Mm. Och han, han saknade barnen och han han var väldigt Eh, ensam mm. och eh, kände sig väldigt ledsen. Så att han kom tillbaka och spelade upp eh, fem låtider och eh, Tony Banks och Mike Roosevelt valde ju ut låtarna Please Don't eh, Ask och eh, även Miss tror jag. Jag tror Och enligt Phil Collins så spelade han upp även in The Air Tonight. Tony Banks hävdar bestämt att det gjorde han inte alls det. För då hade vi sagt ja till den. Sen kunde han ju också erkänna det att om de hade valt In The Air Tonight så hade de ju kanske konstlat till det. För att styrkan i den låten kanske är att den är ganska rak och repetitiv. Så. Men ja, det hade ju... Det hade ju varit något om de hade, om, om de, eh, hade valt den låten och så hade mm. det blivit en hit med Genesis istället. Mm. 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 Då vet man inte vad framtiden Nej. hade Nej, för det var också sig. något som Tony Banks sa i samma intervju tror jag. Han sa att för det är klart att vi ville att Phil Collins skulle bli, skulle vara successfull. Mm. Mm. Men inte så Nej, successfull.
2: Inte. <laughs> det blev lite löjligt ju tror jag. <laughs>
4: ja. Och, och,
2: och, och. Ja, vilka sticker ut? Eller vilka låtar? Ja, jag kan ju bara nämna att då,
1: skivan som, som sen då, de här låtarna Indie tonight hamnar ju på Phil Collins första solo skiva ja, ja, som väl kom
4: 81 Ja, ja precis. Ja, Medan ni funderar över vilka låtar, två låtar vi ska ta här så kan jag ju berätta om, alltså, om mm. man tänker på live, Genesis Live så är ju den här turnén 1980 här den, den var ju, den är ju där är de ju fruktansvärt bra också musikaliskt mm. och Phil Collins då på grund av sin skilsmässa han, om man ser på upptagningar från, från live 1980, han ser ju jätteherjad ut och, <kör> ja. och han har en intensiv blick och han lägger in alla känslor i musiken, mm. sjunger som han aldrig har gjort förut eh, så att um, det är en, i live är nästan
1: min favoritperiod med jag tröttnar aldrig på att titta på det. Nej, nej, nej. nej
2: jättebra. Det. Men åter till låtval här då om vi ska plocka ut två. Mm. Precis. Det, detta är Tony Banks favoritskiva. Mm-hmm. Ja. Bara som en liten...
4: Duchess är ju fantastisk. Ja,
2: det, jag, jag, om jag skulle behöva Duchess. välja en så är det alltså jag tycker... Duchess. Det, ja, Duchess. Är, den är outstanding tycker jag. Mm. Den är magisk. Mm. Ja, är den. När den kommer igång börja så.
4: Och jag älskar ju Behind the Lines ja. också mm.
2: Och här ja. hade de ju också en hit, Misunderstanding. Ja, ja och även turn, ja. turn It On Again. Ja. Turn it on again. Ja. Även Proc- om den har ja.
4: ett någon typ 7/8 prog mm. ja. är det är ju en hit. Ja,
2: verkligen. Men Duchess kan vi vara överens om att vi mm. väljer vi. i listan och mm. en till då. Hasse. Jag, jag gillar ju Duke's Travel och så. Men
1: vi, vi kanske ska. nej Men Douglas och Turn it On igen, kanske?
2: Ja. Det kör vi på om, om vi måste.
1: Om vi måste. Det är ju två ja. lite olika typer av
4: låtar. Jättefint omslagare också. Ja, verkligen. Ja, mm. det, det var någon serietecknare som, som de tog kontakt med och frågade om man ville göra en, en, ett omslag i den stilen som han gjorde sina jag vet inte om det är barnböcker eller om det är något annat det var något sånt där i alla fall, det är ju jättefint mm. ja. ja, nej men detta är ju Genesis sista bra skiva nej men du får du lugna Lars så. Är, du har vi sagt det i alla fall ja. Ja. Nej, nej, nej. det låter
2: som att du vill gå hem
4: ja, <r issued> ja,
2: vi, ja. jag vi... vill bara
4: att sanningen ska fram okay.
2: <ratt> <här> och den kommer snart <här> <här> Vi flyttar fram ett år.
4: Ja, ja. ja nej. nej, äh, nej. Ja, har jag Här bråttom? det in uh, två soloskivor. soloskivor ja. Ja, ja, tycker ja, jag. Ja, ja, ja. Har vi samma du och jag, Hasse? Nej, du och jag. Ja, då här du. Här har vi Small Creeps Day. Man kan ju säga också mm. att um, Duke var inspelad i Stockholm mm. på Lars-studion. Mm. Um, Mike Rutherford, han uh, bestämde sig för att stanna kvar och spela in en soloskiva. Och det blev Small Creeps Day. Den är också bra. Som jag som är också en sån där som jag har lyssnat jättemycket på. Eh, och tycker den är fantastiskt bra. Framförallt eh, första sidans svit då. Mm. Small Creeps Day som är baserat på någon eh, science fiction bok eller något liknande. Mm. Eh, den har jag lyssnat nästan lika mycket på som Voyage of the echo light du är väldigt förtjust i
1: textmässigt, det nämnde vi ju inte förut men när de skulle spela in The Lamb i Down on Broadway så hade ju Mike Rutherford, han hade ju en egen textidé det, en, att de skulle skriva ett konceptalbum baserat på barnboken The Little Prince det har du rätt i mm. <laughs> men han blev nedröstad av Peter Gabriel
5: <laughs>
4: så att du kan lägga in hela den Small Crips Days i listan om du vill jag är inte helt säker på att den finns på Spotify. Ja, oh, det var dumt.
2: Men, eh, mm. men det kollar vi. Mm. Och i så fall lägger vi in eh, någonting ifrån den.
4: Ja. 1980 kom också Peter Gabriel med sin eh, tredje platta. Mm. Som kallas för Melt.
2: Den heter Peter Gabriel. Men mm. kallas då för Melt för att mm. ansiktet smälter.
4: Ja. På bilden. Och den har jag också med mig. Den tycker jag, den är jag väldigt förtjust i. Ja. Det är någon av min Gabriel Många ansedda
1: som hans bästa kanske.
4: Med uh, Intruder. Och Games Without Frontiers. Mm. Mm. Vilken låt. Det är det Kate Bush med också? Mm.
1: Och det var den här skivan som, som Phil Collins är med och spelar. Men då fick förbud från producenten att använda symboler. Ja, precis.
4: Steve Lillywhite.
2: Just det. Mm.
1: Och han bara Va? Trummis för att, för att använda symboler. Var det inte så att han satte upp någon slags puka eller något där symbolen brukar sitta så han kunde liksom få mm, han avreagera gjorde, sig? Ja,
4: ja. Han gjorde någonting så att det skulle... <laughs> Men det, det tog han väl med sig sen, ja. Phil Collins, mycket väl. Mm. Till sina egna produktioner.
5: Mm. Tror mm.
4: Jag. Ja. mm.
2: Det var ju mycket det som blev 80-tals soundet, mm. trumsoundet sen. Mm. Så, f- tack vare Phil Collins och de här gaitade trummorna och mm. som på Intruder där. Mm. Det, det skulle ju alla ha sen på 80-talet. Mm. Och sen ja.
4: var inte Phil Collins så oskyldig längre då. Sen nej, sen, det. <laughs> nej, sen var han inte oskyldig <här> längre. <här> uh,
1: och var det innan, här, uh, innan var, det, var det i det här 81 där han släppte sin... Uh, sin uh, debut som soloartist och mm, face ja. value mm. ja, uh, och det blev ju en mega 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 hit kanske mm. framförallt tack vare låten In the Air Tonight då, mm. uh, med sitt uh, uh, ikoniska trum eller vad kallar man ja, det, det är helt rätt helt ja rätt. ja, uh, uh, uh. ja, fräckt det
2: är fräckt mm.
4: Det skulle man vilja spela någon gång faktiskt. Jag har inte fått göra en. Varför gör du inte det? Jag vet mm. inte. Du är ju trummis.
2: Ja. Det är bara att spela. är spelar en
4: massa coverband och ingen vill spela en låt. Oh, herregud.
2: Ja, ja. Men det var 81. Vi går tillbaka till Genesis. Ja. Ja. Och de släppte ju den här nästa platta då. Som var 81 också va? Mm. Som heter Abacab. Mm. Och det var länge jag funderade på vad ja. betyder Abacab. Mm. Och det finns ju en förklaring på det. Det är väl inget ord vad jag förstår utan det är väl egentligen en en förklaring till hur man spelar hur en låt, en låtuppbyggnad va? Ja. Så man börjar med A, B, A C, A, B (laughs) Ja. Så vet man hur man ska spela. Ja, alltså vers, refräng, vers ett stick kanske då. Och sen
4: jag trodde att det var liksom t- tonerna, alltså akkord, alltså vilka akkord den var. Det var A, B, A, C, A, B. Så Aha. är det inte alltså.
2: Nej, jag är inte säker. Nej, jag är inte men, heller säker. Men nu. jag har hört den beskrivningen att det ska liksom stå ja. för eh, du börjar med vers ja, ja. och sen kommer refräng och mm. så går du tillbaka, så kommer en vers till och mm. sen så kör du ett litet stick på det mm. och sen så kör du en vers och så avslutar
4: mm. du med refräng. Mm, det låter som att det är väldigt lite refränger då, alltså. Men, Tycker jag, men... Ja. Jag tycker det skulle vara äbb, 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 sebb,
2: Jag vet inte. Nu
4: håller vi på att tappa fokus här. Ja. Det är bara för att vi har gått förbi någon sista bra skiva nu. Men,
1: ja, men vad tycker vi om det? det? här är väl lite om en vattendelare. Ja. Kan man väl säga. Här ja. Till det bandets försvar får man ju säga att här tog de verkligen ut svängarna och ska Försökte väl egentligen också vara lite tidstypiska kanske. Mm. Eh, lite, De var ju sugna på ny teknik, ja, nya, och, nya ljud.
4: ja Abacab är ju cool. Alltså. Ja, det är en cool mm. låt. Jag tycker mm. den här
1: Dodo Lurker är också rätt cool. Det var ju samma där. De Precis. hade ju en
4: lång svit även på denna skivan. Jaha, m.m. mm som eh, Dodo och Lurker är med på med i den sviten. Eventuellt Keep it dark också, jag vet inte riktigt. Det. det finns också ute på uh, Youtube sådana hopklippta grejer. Mm. Mm. Uh, så det, och så är det en låt som inte finns med på, på skivan, som finns med på en singelbaksida, som också hör till den här sviten. Mm. Vad heter den? Ja, det Nej. kommer jag inte ihåg.
1: Abacab-sviten. kan mm. du googla kog- uh, på. Det,
4: så de hade ju fortfarande lite progressiva ändå. Mm. Men
2: mina favoriter här är nog ändå, om man skulle välja två, Cab och Dodo Lurker mm. eh, är ju två som jag tycker är... Låter bra. Mm. Ja. Abacab
4: har jag lyssnat. Alltså när, den, när, den, när den kom och sådär så, så lyssnade jag väldigt mycket på det. Jag tyckte det var asfräckt. Ja. Det kändes nytt och fräscht. Och ungefär som när Yes kom med sin Owner of Lonely Heart. Mm. Ja, det, det var, var det liksom samma känsla. Fräscht. Herregud, de återuppfinner sig själva sen kanske jag inte lyssnar jättemycket. Jag ska lyssna på den när jag kommer hem sen tror jag.
2: Den här är ju kanske en av dem som har haft svårast att ta till mig och komma in i men så lyssnade jag på Tabletop Genesis-podden där de gick igenom hela plattan och den fick mig kanske att bli lite intresserad för de tycker om den ganska mycket där. Så jag lyssnar lite mer på den och kom in i låta. En del är ju inte så bra såklart. Men nej, den har växt faktiskt för mig ändå. Trevligt. Men som du säger Hasse, en vattendelare tror jag absolut. Absolut. Men jag har några låtar.
1: Och och de låtarna är ju med på...
2: Den här släpptes i olika... Omslag också.
4: Ja, det är massa vi, olika varianter. Vi har samma. Ja, Aha. det. Är svenska varianterna.
1: Ja, de är olika färger, att, även om det är olika omslag så är alla ganska fula. Det där är mm. inte omslag i min smak. Nej, det är inte jätte Men väldigt eh, 80-tals mm. väldigt tidstypiskt. Ja. Här hade
4: också bandet skaffat sig en egen, eh, egen studio. The yes. farm mm. som de efter detta um, spelade in alla plattor i. Liksom bodde där och uh, gjorde uh, låtarna mycket där också. Mm. För på senare, senare år hade de ju. Phil Collins hade ju knappt tid att vara med i Genesis kan man ju nästan säga. Men så att, det var ju lite det här med material och så där. Det, det bestämde de sig för. För att hålla det här med genesis levande och uh, vitalt så bestämde de sig för att vi tar inte in något material. Uh, Alltså, mm. vi kommer inte med färdigt material utan vi börjar från noll för varje skiva så att alla är mm. delaktiga så så gjorde de från här, härifrån Just.
2: Det var 81 och sen så släppte de en liveplatta
1: mm. Den är ju bra. bra Den är ju ja, Three Sides Live och det blir ju även eh, låtarna från Airbag Dodo och Airbag är med där, tycker jag är jättebra mm. Mm. Tycker jag med Uh, och uh, som du var inne på där tidigare, Lars live, alltså de var ju väldigt, ett väldigt bra liveband under mm. de här uh, åren. Ja, verkligen, verkligen.
4: Och försökte hela tiden att uh, uh, ha mycket, framförallt ljus och, och sådär, visuella.
1: Vi har mm. ju inte nämnt uh, live Daryl Sturmer Nej. som har kommit med i det här laget. Just det. Ytterligare en amerikan. Ja, mm.
2: som också spelar på en del sologrejer med Phil Collins ja. och... Mm,
1: han finns med hela mm. tiden. Vad han... Kommer han från fusion-hållet? Jag tycker han, han adderar en liten fusion-känsla i många av live-versionerna.
4: Mm, jag tror han spelar mycket, mycket jazz. Mm. Sån session-gitarrist. Mycket, tror jag.
1: Man måste ju säga att Indie Cage-versionen, live-versionen, som är med som de spelar som på den här skivan och vid den här tiden så tycker jag ju att den låten har, den är, har aldrig varit bättre än den var då den är bättre än originalet på Lambla i Starn och Broadway och, mm. och det är ju mycket mycket en, en ja, hansitarspel och att den blir mm. väldigt ösig och nästan lite fusionaktig
4: mm. det är ju ett medley med In the Cage och Cinema Show och Slipperman
2: ja, just det men sen har du ju i den här versionen eh, som jag har så är det i alla fall sida fyra är ju studiolåtar också. Mm. Mm. Ja, Nej Då kan
4: man nästan hoppa eh. över faktiskt.
2: Ja. ja,
1: de är inte lika var Det var, det var
2: ju um,
4: det var en EP även där som tre av de här låtarna var med. Mm. Three times three eller någonting tror mm. Den inte. har jag hemma. Ja. Och sen är det två låtar som är um, lite tidigare. Uh, 79 är de inspelade två sista är det Evidence of Autumn och Open Door. Mm. Ehm, och på, på Den engelska utgåvan av uh, Three Sides Live så är ju fjärde sidan också live-inspelad. Mm. Där är det mycket från, äh, även från ähm, Bill Brew det med där och rör. Mm. Jag tror jag kör it där faktiskt. Mm. Som du efter. Ja. Mm. får efter. Uh. lite annat Fountain ja. of Salmasis eventuellt.
2: Det får vi återkomma till. Ja. Yep. Vidare i Genesis-värld. man äh, Det här man kan ju säga är så här. Lars favoritskiva. Ja.
4: ja, precis. 1982 hände ju en annan väldigt viktig sak. Och det är ju det att Peter Gabriel, han startade ju sin Womad-festival.
0: Ja, just det.
4: På Milton Keynes. Och det gick ju käpprätt åt helvete. <laughs> det kom inte någon folk. Det var jättedåligt väder- och han hade ju. ju väl? Ja, han stod som ensam liksom, ekonomisk ansvarig för hela förten. Och han hade också eh, låntag, lån, långivare, som kanske inte var av den. Eh, som höll till i skuggorna. Mm. Eh, så att han låg ju väldigt illa till. Eh, och då kom hans gamla kompisar till omsättning. Mm. Och hoppade in och sa att vi kan komma och spela, uh, spela med dig. En ja, kväll. Visst kan man säga att Genesis uh, de fort även om de splittrade
1: sig upp så fortsätter de ju att spela på varandras skivor och, verk- och vara vänner mm. till skillnad ja. från deras uh, konkurrentband Yes mm. som ju,
4: uh, ofta ja. hatar varandra. Nej, exakt. Mm. Precis. Uh, de hade ju också samma manager. L, ja. Tony Smith var ju både Peter Gabriel och Genesis. Mm.
2: Men vad härligt det hade varit att se något, finns det något videomaterial
4: från mm, det här? Det finns ju framförallt en del bra botläggs. Men tyvärr så varken filmade dem eller spelade in det. Mm. De bestämde sig för att det här blir bara en one-off. Men det var de,
1: en spelning då som då kom, var även uh, Steve Hackett med.
4: Ja, de, de ville ju inte kalla det här Genesis uh, det, det, utan de kallade det för Six of the Best. Mm. Jaha. Uh, och Darius Störmer var med och Chester uh, Thompson och uh, Um, även Steve Hackett kom Han var på en Sydamerika-turné Så han kom på kvällen och var med mot slutet På ett mm. par låtar mm. uh, Och um, den här Walmart-festivalen den, hade ju, den låg ju typ en miljon back mm. Och den här kvällen då När de spelade med, De här med Genesis-låtarna Så drog de in det så, att det liksom... de, gjorde det, så de räddade, ja, räddade så de, på... de räddade hela festivalen De räddade hela Walmart-projektet Och de räddade Peter Gabriel Och uh, uh, Fick, han fick nytt syre in i hela det projektet och kunde liksom fortsätta det var ju mycket världsmusik och så mm. där. Ja, just det. Mm. Oh, det är så vackert ja, det det är det väldigt, väldigt härligt mm. här, ja. och i sin vana trogen så hade Peter Gable gjort en liten kupp mot sina kompisar mm. så han kom in i en kista han blev inburen i en kista och så kom han upp där då det, det visste de inte om ja roligt Ja, sen kommer vi till 1983. Ja, det gör vi och det har ju
1: hänt lite i musikvärlden då. Det har ju något som kallas hiphop har ju börjat dyka upp och svart musik och en stor hit då var ju låten The Message med Grandmaster Flash. Flash, inte Flash. Och det var en låt där han skrattade Ja, det, det mm. är på ett väldigt speciellt Jaha, elakt det är sätt. där det kommer ifrån. Ja, mm. Och det snappade Phil Collins upp han tyckte det lät ju väldigt roligt. Mm. Det vill jag ha med en låt. Så då spelar de in låten Mamma. Mm. Mm. Som är, Ajaj en väldigt märklig låt men jag älskar den. Jag tycker det är så svårt. Nej jag tycker det är jättebra. Ja, jag, det är jag älskar jag, den också. Jag tycker den är jättebra och den blir... Gillar du inte den Lars? Nej jag gillar Nej. inte den. Nej, Nej. Och, och den växer låten också. Den har,
2: den har lite sådär läskig ja. feeling. Mm. Det är Så fientligt. Ja. <laughs> men det här, vi snackar ja. alltså om ja. Genesis platta som bara heter Genesis. Mm. Den självbetitlade. Ja. Med, med lite,
4: vad är det för någonting på, på omslaget det är ju ja,
2: här, här kan man väl säga att här, barn... har,
1: här har de ju verkligen påbörjat sin, sin, sin uh, fas med en barmligt fula skivanslag mm. uh, uh, från Abacab och framåt så är det ena omslaget bedrövligare än det andra ja, ja. Three Sides Live är ju inget vidare
2: eller? nej, nej, nej. nej. Men, men
1: som skiva betraktar tycker jag den här har jag lyssnat jättemycket på. Ja, jag tycker den Jag har, hatar Illegal Alien. Jag tycker äh, den är kass. Den har jag också. Den är <laughs> jätte jättedålig. Den är, de gjorde ju en skojig äh, inom sin video till där de utklädda till äh, mexikaner och äh, ja. hade väl inte, Den hade inte flugit idag. Den hade Nej. inte flugit idag Nej, det, det, verkligen det inte. inte gjort. Men jag tycker That's All oh, home, home by, the, by sea. the Sea, Second Home by the Sea, ja. Silver Rainbow. Uh, Jättebra
2: skiva. Men om vi ska välja två då? Uh, ska du göra det Lars? Ja. <laughs>
4: Lars, vilka tycker du? Då tycker jag i så fall Home by the Sea och... Uh... <laughs> Second Home by the Sea. <laughs> <laughs> Nej men... Uh... That's All igen då. Ja. Eller? ta. Ta ett par
1: den. Eller L- ja, L- ska, L- ska du ha mamma?
2: Så. Nej, vi får inte det. Nej. Inte nej. Mamma. Men
1: nej. that's all, den, är ju, den har ju så skönt sound och lite svängig och uh, vågar man säga att den är nästa lite åt, uh, lite B- McCartney-aktig. B- 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 S- ja, jo, men absolut. En ja. Pop. That's ja.
4: all och Home by the Sea. Ja. Det ställer jag upp på. Och... Mm, ja, men det är bra. bra. Tack och för mig är det inte så mycket problem med det här att välja Peter Gabriel-fasen eller Phil Collins-fasen. Utan för mig är det problemet att välja proggfasen mot pop-fasen. Det, mm. det, det, det har mycket större problem och förlika mig med hur det blev.
2: Yes. Mm. Vi gör, vi är Nej, Ni som inte vill yes. lyssna på Mamma kan göra det ändå, men den kommer inte med i listan. Nej. Det rekommenderas. Ja, jag tycker det.
1: Jag tycker mm. den är bra. Vi vi måste flika in något att 1985, vad vad hände i musikvärlden då?
4: Det var ju den
5: där... Live
1: Aid-festivalen. Ja, det var Live Aid. Och då var Phil Collins världens största artist. För det här var ju ett musikevenemang för att samla in pengar till de svälta. Det var ju en svår svältkatastrof i Etiopien. Bob Geldof, han... Sir. B- Sir numera Boom Tom Rats Han drog igång det här projektet för att samla in pengar Och det var på Wembley Och det var i Philadelphia var det väl också mm-hmm. Som de hade då ja, precis. Och då är Phil Collins han, sjunger, han uppträder På båda de här ställena ja. Plus Att han dessutom då spelar trummor Med ett återförenat
4: Led Zeppelin och Eric Clapton. Och Eric Clapton. Ja. Han, han, alltså, han grävde sin egen <laughs> grav. Ja det kan
1: man säga. Han flög Concord mellan de här att, mellan, <laughs> mellan världsdelarna för att kunna uppträda på. Det är på. galet. Ja det är galet. Ja. Det är ganska roligt att läsa om hans uppträdande med Led Zeppelin för det är,
4: Flyg ju inte. Nej, det... Det, var, det, var, det var väldigt dåligt repeterat. Och mm. Jag tror i och för sig inte, om jag har förstått allting så är det inte Peter, eller Phil Collins fel Nej. på samma sätt utan det var, de, de var inte riktigt överens där trummisarna om hur låtarna gick. och, mm. och Jimmy Page kunde typ inte spela överhuvudtaget. Jag vet han... inte vad han har där att göra. Nej. och Robert Plant han hade inte funderat över det här med tonarter och <laughs> ska vi göra det utan. <laughs> Nej. De tänkte väl att det här blir väl bra då vi kan och ja
1: de hade väl repeterat med en annan trummis också. Ja, det är ju han som är med där också. Ja, de är ju två trummisar. Ja, och det är han är ble- Powerstation. Just typ. det, sen. just han just som det. dog sen i en ja, bilolycka. Han blev ju jättesur när Phil Collins kom in och sa att uh, jag ska vara med också. Så att det var mm. dålig stämning, det var orepeterat och uh, det låter ingen vidare.
4: Och de kom, de kom fel i låtarna och de hade svårt att hitta. Ja, det, är, det är väldigt ja, det... smärtsamt att titta och lyssna på. Ja,
2: ett kapitel för sig men finns mm. det att titta på? Och lyssna på någonstans ja,
1: ja,
4: ja. ja, det finns ju på YouTube. På
1: ja. YouTube ja. 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 Mm.
4: Men
2: uh,
1: lite k- bara för att markera lite hur stor Phil Collins var då som solartist. Mm. Mm. Uh, Genesis var ju inte med Nej. på just live. Just det, just det. Nej.
2: Mm. Och sen 86, är vi framme vid Invisible Touch. Ja. Den har inte jag. Den har inte du. Nej. Tycker du den
1: är bra? Uh, sådär den har några låtar. Jag tycker du föredrar er... skivan innan. Oh ja. Ja. oh ja, alla där i veckan. Mm. Uh, jag, um... Men den, den har några låtar. Jag tycker, tonight, Tonight, Tonight. tonight, tonight, tonight. tonight. Ja, det är klart att jag gillar Land of Confu- Confusion. Det var ja. ju en riktig popdänga. Rolig det... video. Rolig video med spitting image. image ja. Och uh, det var ju deras... Uh, det var ju en antikrigssång för 80-talet kan man väl säga. Mm. Det var ju kalla kriget som höll på, som, som låg som en skugga över världen på den tiden.
4: Men vad, vad gillar ni för låtar Alltså här har vi ju en låt, alltså, när man tänker på det här med Tony Banks han försöker ju alltid att försvara det här med deras karriärval. Mm. Och jag ska inte säga att jag säger någonting om det. De får göra precis som de vill. Men eh, då säger han, ja, men vi har var allt progressiva för senare också. Lyssna bara på låten Domino. Den mm. är två delar. Och, alltså, Domino, det är ju den är pro, det är ju ett rakt komp som går rakt genom hela låten. En trömmaskin mm. och så lägger han en massa p- pianogrejer och uh, syntgrejer på det.
1: Ja, mm. Den är bara
4: lång.
2: Ja, den är bara lång ja. och tråkig. Det är inte
4: något progressivt. <laughs>
2: nej Sorry, Banks. Mm, sorry Banks. <laughs> men Tonight, Tonight,
1: Tonight tycker ja, jag är bra. Den är jättebra. Bra. Mm. Den är jättebra. Uh, jag är inte så förtjust i titellåten. Invisible Touch. Uh, men Tonight, Tonight, Tonight. Lända confusion. confusion. Ska vi ta den också då? S- sen, alltså... Jo, men det, jag, jag gillar väl vissa av de här låtarna. Into Deep är väl en mm. typisk Phil Collins-ballad. Det ska jag säga att jag gillar ju en del Phil Collins-ballader. Mm. Gainstall odds. Och jag ska och... inte
4: säga någonting, jag sitter här och, och slänger lite skit här nu, för jag känner att jag tar den rollen lite. Men mm. alltså, när, jag, när de här skivorna kom, jag lyssnade på Genesis hela tiden genom hela deras karriär. Mm. Eh, och köpte alla skivor. Och eh, lyssnade otroligt mycket på det. Men jag har väldigt svårt för det nu. Jag kan inte stå mm. för det nu. Det, Nej. Att jag tyckte det var bra då. Mm. Um, så att jag, jag tar den här rollen mm. resten av programmet. Ja. Mm. Men det här var min
2: eh, första skiva med Genesis. Den köpte uh. jag ju på CD då när det begav ja. sig. Mm, det var liksom då jag hittade Genesis. Mm. Så att den, den har ju en liten nostalgisk eh, mm. sträng ja, i mig liksom så. Mm. Men, men eh, Sen förstod man ju mycket bättre när man började inse vad, vad som fanns där bakom. Mm. Eh, men ja. men okay. den okay. skivan gjorde ju bandet väldigt lyckliga och rika.
1: För ja. att det är ju deras i särklass största fra, försäljningsframgång. Mm. Ja. För, Så den är det? Ja. Okej. Okay. Mm. Jag har för mig har sett en mm. siffra om 12 miljoner.
4: Oj då, ja, ja. det är bra gjort. Nej, jag är inte förvånad. Ja, Invisible Touch kom 1986, sen var det ett stort hopp ända fram till 1991.
2: Ja, ja. vad hände
4: däremellan?
1: Tony Banks försökte ju sig på att få luften under vingarna som soloartist, och det lyckades ju inte. Alls. Uh, men han spelar bland annat in en låt med uh, Marilyn som var en fish. Mm-hmm, Inte mm-hmm. jättebra låt. Men Mike Roseford fick ju igång en ja, egen karriär det. med Mike and the Mechanics. De gick ju bra för. De gick ju väldigt bra för, vilket förmodligen retade Tony Banks något vansinnigt. Ja, ja. ännu mer. <laughs> ja.
4: Alla lyckas utom
1: jag. Ja, och det är ju jag som är hjärnan i Genesis. <laughs> <laughs> Men, bara kort, Mike and the Mechanics, det är ju ganska, det är ju väldigt poppigt. Pop ja. mm. Men mm. de har ju... De, de utger sig ju inte vad för att vara något annat. Nej, här. och de har, har några bra låtar, ja. Living Years och... Mm. Ja, nu kommer jag inte på dem mer Har du men sett dem någon gång? Nej, nej, jag inte har jag inte, nej, nej, inte gjort Och jag har inte ens varit eh, på väg Och vill se nej. dem heller Det är inget jag har
2: lyssnat på Mer mm. än några enstaka låtar mm. um, nej, Jag har någon skiva Men det är, jag har lyssnat heller mycket nej, ja, på dem. De har vi... helt Jag har varit
1: lite olika sångare I det bandet va? Exakt. De Paul, ja, Paul Carrick ja. Ja, eh, Och
4: ja. Senast utreden Jag tror att de hade två sångare med sig Ja,
1: precis kompetent popband ja. kan man väl säga. Mm. Med eh, några
2: eh, ganska trevliga hittar. Så. Vi måste ju ändå säga att Pete Gabriel gjorde ju en väldigt stor skiva, 86 också. Samma ja. år
1: som, so, som Invisible Touch. Ja.
2: ja. Så, so, då var han ju då gick det bra. Då, då gick det jättebra. Gick det bra. det då... var ju två stora, liksom både den ja. och Peter Gabriel samma år
4: Den är ju faktiskt väldigt bra också
1: Väldigt bra, där kan man ju säga att musikaliskt så vann ju Peter Gabriel med hästlängder 1986 Det är en skitcool platta med den den stora MTV-hitten Sledgehammer med en
4: Ja, kul video. Men mm. ska man välja något från den skivan så tycker jag man ska välja Red Rain. Mm. Den Oj. Och den körde ja. de också live här nu sist. Oh, ja, bra. Vad oh,
1: ja, det var bra. Vi slänger på den. Ja, Red Rain. Fantastiskt låt. Eh, var det, det Brian Eno som producerade den.
4: Det uh, tror jag inte. Nej, nej. faktiskt. Um. Utan att riktigt veta.
2: Men där blev ju äh, Peter Gabriel lite mer kommersiell också. Mm. Lite mer radiovänlig. Ja. Verkligen. Lite MTV-vänlig. Mm. Allt
4: mm. det där liksom. Fast ändå med någon slags credybotten. Ja, ja precis. Hur han lyckades. Och... Nej. Han, han hamnade inte i Phil Collins-fällan på Nej. det sättet. Nej, det gjorde han inte.
2: Sen gjorde han ju lite så här filmmusikgrejer och en mm. skiva som jag har som jag har lyssnat jättemycket på som jag älskar, det är ju den här The Passion of Christ. Den, den är, är jättebra. Den är svinbra, den skivan.
5: Mm. Han gjorde
4: även filmmusik till Birdie.
2: Birdie, ja, som Precis. också är bra. Ja.
1: Jag blandade ju Hopra med Daniel Anoa.
2: Ja, ja, mm. Mm. just det. Var det ju naturligtvis på så. So. Du får en varning. Ja. Gör aldrig det igen. Nej, <laughs> Tur att fasigt. Ja. finns ju i fickan. Men nu är vi framme vid 1991. Ja. ja. Och vad ja. hände då då? Ja, men då kommer ju den här skivan som heter mm. We Can't Dance. Mm. Som du har på vinyl där. Mm. Ja. Mm. Det är ju lite spännande för 91 Det var ju inte alla som köpte vinyl längre. Nej, och grejen är så här att jag hade bara den här på CD väldigt, mm. väldigt länge. Den här vinylen köpte jag på en semester i Danmark för några år sedan bara mm. som när jag bläddrade förbi så bara, oj vad roligt. Det är, jag tycker det är sällan man ser den på vinyl.
4: Mm. Mm. Jag tror aldrig jag har sett den på vinyl.
2: Nej, så då tänkte jag att wow, den mm. drar jag åt mig bara för att liksom mm. komplettera samlingen. Men det är inget utvecklare så på den eller? Den är, den är, nej, den är dubbel eller? Den är, den är dubbel men ja. den är så här, tråk mm. tråkdubblig. Mm. Mm. Den är liksom två stycken i inget
5: nej, ingen gatefold. Att mm.
2: Så att säga. Det är... Och
1: vad kan man säga om innehållet på den här skivan? Ja, vad kan man säga?
2: Eh, det här är ingen favoritskiva. Det
1: är för mycket, det är för slättstruket och låtarna är lite för lika varandra.
2: Ja, precis. Man, man sitter och gäspar efter ett tag, tycker eh, jag. jag. jag tyck, lång skiva. Jag tyck, All ja, alldeles för lång. All
1: den är ju verkligen av det här CD-syndromet att skivorna blev ah. alldeles för långa. De var ju... Perf- nej, de var Perfekta på 70- och 80-talet När en skiva fick, gick in på En sida på 90-kassettband mm, vara. Ja, De var 40-42 minuter Sådär, så man, mm. för man fick alltid in ytterligare Någon låt Men No Son of Mine tycker jag är ja. Ganska fin på den skivan den är bra. Um, Sen vet du fåglarna de, 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 Det är ju och två sen, långa hård. låtar Men jag vet inte om jag tycker de är så bra för det The last...
2: var ju en, I... en den,
1: hit. Och den, den klarar jag knappt av att lyssna på. Nej. Den är, är i särklass i min bok, deras absolut sämsta låt.
2: Mm,
4: den är svår.
1: Men ja.
2: Fading Lights.
1: Ja, Fading Lights. Den är lång, lite tråkig, men ja. lite trevlig också. Ja. om man måste välja två låtar från den här skivan. Uh, vad heter Fading Light Så ser det någon The Last Spike uh, uh, Driving uh, The Last Spike Driving uh, The Last Spike uh, mm. Som också är en lång låt
2: uh, Men vi väljer No Sun Of Mine och
1: Ja uh, Väl du Du har ju ändå skivan och har lyssnat mest på We den. can't dance
4: <laughs> Fading Light blir Fading, Lights. Uh, ja, var bra. Bra. Fading Light Fading mm, Light Sen kom de ser ut på en jätteturné Efter denna Ja, ja. Lång som båten
2: Lång som ett
1: poddavsnitt Och jag mm. önskar faktiskt att jag hade gått och sett
4: dem <laughs> äh, Sett dem då ja.
1: mm. uh, För live var det ju fortfarande Kul Ja, mm. ja det, det är ju något jag Puller vi 92 mm. Var det väl
4: mm. mm. säkert mm. Jag såg dem inte heller, Nej. aldrig sett dem live Nej. Det var ju den turnén som var Bekostad av Volkswagen va? Fick de ju mycket kritik jaha, för. Jaha, mm, ja, ja, det var alldeles för mm. mycket folkvagnar där. Mm. Så det var ju det. Mm. Men det, det producerades ju två stycken liveskivor från den turnén. Mm. The Way We Walk. Och det var ju The Shorts. Och sen eh, följdes den 1993 av The Longs. Mm. Mm. Där det även var lite tidigt material på. Mm. Ja. Den obligatoriska meddlet med lite 70-tals. Ja, precis. Mm. Ja, Ja. sen så Hoppa hade till. Phil Collins fått nog. Ja. ja. ja.
1: Han, men han var väl officiellt med bandet banditändad till 96, tror jag.
2: Okej. Okay. Mm. Mm. Innan var ju, han sa att han
1: Innan han sa av. att nu, nu får du vara mm. nog. Eh, och, ehm.
4: och det var väl mest att han inte hann med allting, eller hur var det? Nej, han, Jag tror inte de var ovänner det tror inte, Nej ja, ovänner
1: nej. var de nog inte Men han var ganska ointresserad av att spela Genesis musik Och hans solokarriär var ju väldigt Han gjorde även filmmusik mm. Och mm. han gjorde han och Han var ju väldigt stor så att,
4: Hade han inte någon ny familj han ville satsa på också kanske?
1: Ja jag vet inte hur många gånger det är i raden han har varit gift Men mm. det var det säkert Aha. Ja så det här var ju och det här var det här, det här var ju nog det största droppslaget för åter, de, de två återstående, Tony Banks och Michael för nu hade de ju så länge lit, gruppen hade ju lite levt i skuggan av Phil Collins ja. så att när han försvann så försvann ju också all stjärnglans mm. och 90-talet var ju också ett musik, alltså efter Eh, Tony Banks säger det i en intervju När de släppte We Can Dance Så hade de ju No Sun of Mine De hade ytterligare Någon hit Och de plockade ju en hit Som släpptes 93 eller 94 Och då märkte de Det hände ingenting med den Det bara sjönk. Mm. Så då märkte mm. de verkligen att musikklimatet har blivit förändrat Vår musik är ja. Inte ute mm men det hindrar ju inte dem från att ändå försöka vilket hedrar dem. Så mm. de tog in Tony Banks och Mike tog in då sångaren Ray Wilson, Wilson från Post Grunge bandet som Wikipedia kallade Stiltskin. Mm. Och, och
2: gjorde de om den här och låten Calling de, All Stations. Ja, heter skivan. Ja. Det är den enda man... jag bara har på cd. Faktiskt. Och vad kan man säga om den? Ingen favorit i min bok. Det här är ju ett helt annat band. Det låter ju knappt Genesis tycker jag. Jag skulle, Nej, Nej,
1: jag skulle nästan säga att jag har nog aldrig lyssnat igenom hela den skivan i ett
4: svep. Nej, om Weekend Dance är svår att lyssna igenom så är ju nästan Calling All Stations ännu svårare. Ja. Mm. Jag tyckte att det kanske var lite ja, tuffa
2: gitarrer när man hörde Calling All Stations, den låten. Mm. Att det var lite... Ja, oh, wow, vad är det här? Men sen så tappade jag det fullständigt. Jag, jag kan inte minnas någon låt i huvudet när
4: jag Kongo läser... Congo var ju också en singel. var en singel mm. också. Och en jag, video. Precis, ja, jag. han sprang runt.
1: Eh, det här blev väl en superflopp. Eh, 97 ja, det ska vi se. 97, Ja, 97. Då kan man ju också komma ihåg att... Ja... 97, då var det ju Britpop. Det var... Det var sån här elektronisk musik med left field och, och den typen. Mm. Och det var ja, vad var det mer som Blur,
4: Oasis ja, du mm. hade
1: ja, post grunge ja. och Genesis låg helt fel.
4: De gjorde ett försök ändå. De bokade upp en rejäl turné och och fick ställa in och, ställa in massa och byt, byta venues och sådär och tills de till slut då liksom fick nästan ge upp då. Ja.
1: Smärtsamt det måste varit på ett sätt efter ja. som 92 då spelade de ju Alltså då, då spelar de ju för fulla arenor ja. över hela världen. Ja. Och sen fem år senare, då får de lägga ner en turné mitt i. Eller att de, de kanske genomförde den, men de fick ställa ja, in. Mycket var det som de fick ställa in. Och
4: ja. Ray Wilson är väl lite, lite um, besviken över det. För att han hoppades på att de skulle ge det en chans med en platta till. Ja. Och tanken var nog så från början. Att de skulle försöka bygga upp någonting på nytt. Men eh, varken Mike Rutherford eller Tony Banks eh, kände att de hade inte den hungern att liksom börja om från början igen Nej. och försöka göra detta. Utan de, de såg väl att eh, det blev inte riktigt som de hade hoppats. Precis. Så att eh, då blev det inget mer. Och Mike satsade på
2: Mike and the Mechanics och mm. Tony Banks han gjorde väl lite filmmus. Han spelade K- väl in eller, en skiva med, klass, med klassisk... en orkester, ja, orkester ja, eh,
1: som kom väl 2010 eller något sånt där. Ja, var eller? det inte flera skivor? Ja, det var det kanske. Ja, men ja. han fick ju en liten ja, försäljningsframgång med de här. Han spelade med, med
4: klassiska orkester. Han fick en liten upprättelse. Ja, och, och sen, det var ju skönt för honom.
2: Och så kom ju återföreningsturnén då 2007.
4: Mm. Ja, då var de ju sugna. Då var då, Phil Collins tillbaka. Ja, Phil Collins och de tänkte att nu ska vi göra en rejäl turné här med Peter Gabriel och Steve Hackett och alltihop. Mm. Och köra gammalt material. Alla. Eller jag vet inte eventuellt om Steve Hackett var tankt att han skulle vara med. Men i alla fall Peter Gabriel. Mm. Och köra mycket från den då eran och de hade nog pratat prat med Gabriel om det och hade förhoppningar, men um, i slutändan så hoppade han av det, Gabriel. Mm. Det var inte hans grej. Så då blev det istället en reunion på, um, på den framgångsrika åren. Mm. Ja. ja Framförallt då, med Invisible Touch och mm. We Can't Dance och det här. Också en mastodont-turné mm. Mm. 2007. Tyvärr nådde de aldrig Sverige då. Nej, Det gjorde de inte,
1: Nej, de hade premiärspremier i Helsingfors- Uh, och jag, jag har en bekant som var där mm. uh, och jag vet att jag lekte med tanken och jag vill minnas att Folkets hus, i, för det var ju en konsert som de live streamade ja. att ja. Folkets hus i Trollhättan
2: Precis. visade det det minns jag också ja, det men stora fisker fanns ja. uppsatta hade vi på M15, ja, och. men
1: jag var inte där och jag vet inte varför nej, nej. För det, då hade man ju åtminstone mm, kunnat känna sig ja. att man nästan hade sett mm. dem live.
2: Ja, precis.
1: Bra initiativ av Folkets hus. Ja. Mm. Mer sånt. Mm.
2: Men, ja. Ja,
4: ja det producerades ju en live-skiva där också. Live over Europe mm. 2007. Mm. Som du har. Den har, mm. den har jag. Den
1: har jag lyssnat en del på. Mm. Husade live-versioner. Mycket dubbeltrummor på den turnén var det. Mm. Mm. Uh, ambitiös turné
4: ja. mm. Men jättemycket visuellt att se på
5: mm.
2: men det var det sista och sen no. äh, återförening ja. igen då eller ja. för några år sedan 2021 20, 20, the last domino tour ja, och mm. jag hade gärna sett det.
1: De var ju inte i närheten då heller. Men Phil Collins är ju idag en ganska bruten man. Han är ganska deppigt att se. Ja, han ser ju... Han fick ju... Hans intensiva trummande och kanske hans eh, levande har ju brutit ner kroppen. Så och han är någon ju...
2: operation som eh, sviter efter operationen mm. också va? Mm.
1: Så han kunde inte spela trummen längre och han Nej. kan ju knappt gå så att han sitter ju ner på konserterna nu mm.
4: då. Jag tror att han kände av detta redan 2007 mot slutet där. Mm. Att det var någonting som inte var riktigt rätt. Med, för han har svårt att spela och så sådär. Mm. Så det var ju... Och sen när han... Um, Jag har läst hans självbiografi och där pratade han om sitt alkoholmissbruk under den här perioden. Det var inte så att han var någon alkoholist genom hela sin karriär, men men just då så tog alkoholen över. Och tills hans barn sa att det är ju ju jättepopulärt med Phil Collins och och, Genesis, du måste ju ut och spela. Så då gjorde han ju först en Phil Collins-turné och sen... Det såg du
1: alltså. Nej, nej. Nej. Jag har inte sett Phil Collins, Nej, jag har, har inte sett Gernicis. att du hade sett Phil Collins.
4: Jag kom på nu att jag har faktiskt sett Phil Collins live i Skandinavien. Jaha. 90-talet. Ja. Ja. Det var ingen vidare. Nej. <laughs> men du har sett honom live i alla fall. Ja, jag har gjort det ja. Jag kom på det nu. Ja. Jo, men det är ju väldigt rörande att se. Det är hans son som spelar trummor. Mm. Mm. och han gör det ju bra och så. Men han sitter ju i en stol och... och, och ja. Kör lite med någon tamburin eller något då. Mm. sjunger väl well, okej. Okay. Ja,
1: mm. det får man säga. Uh, han sjunger okej. Okay, men men inte så mycket mer kanske. Nej, nej. nej. men ja. Jag hade nog ändå gärna sett. Hade du kommit till Sverige så hade jag sett det. Men ja, det var absolut. inte tillräckligt nej. intressant för att åka till England. Nej. För det var väl mest där de spelade. Ja, ja. Ja. Så, men,
2: så nu blir det nog inte mer. Nej, och jag kan tycka det är ja, synd då att han sitter i en stol på scenen och, och det här. Mm. Men hade man kunnat tänka sig att man kunde få ihop i alla fall de här tre Rutherford, Banks och Collins och Producera, göra något nytt i studio. För där hade man ju kunnat leverera. Mm. Var, vad är det som gör att de inte vill mm. göra det?
4: Nej, jag vet inte riktigt. Vet
1: inte, men de kanske är så långt ifrån varandra musikaliskt nu. Alltså, det var ju mm. länge sedan som, Phil, om man tittar på Phil Collins solokarriär, så har ju det varit allt annat än prog. Så mm. Han, mm, alltså ja. Han är ju medvetet sökt. sig. Men Som sig... någon slags
2: avslutning. Ja. Jag hade velat att de snälla det kanske
1: en låt kanske finns i alla fall en låt finns ja. det vet vi inte Nej. men mm. eh, men Peter Gabriel fortsätter ju också han, du var ju så på mm. och Lars mm. och, Hans och han
4: nya är, ju, är ju väldigt um, ambitiös och ja. eh, bättre än på länge mm. ja. Eller mer intressant på länge Det är ingen platta som är släppt än
1: det är av singlar ja, precis
4: mm. så den kommer väl här
1: Ja för det har vi inte nämnt men Gabriel han släppte ju några yfsade, då Alla heter ju något kort mm. efter. Ass, vi heter, Ass. Någon. App mm. heter någon ja. mm. Ass är ju ganska bra mm.
4: Det är lite, lite långsamma Malande låter man ja. tröttna lite kanske men mm. Den senaste plattan är ju bättre än det Tycker jag ja, okay. mm. ja. Eller, Det som kan eventuellt mm. ska bli en platta ja.
2: Ja, ja. gösses mm. vad mycket det finns Att mm. prata om det här bandet Som vi ja, älskar det... Men eh, ja. ja, vi vill inte trötta
4: ut er Allt för mycket Men det här kan vara en <laughs> liten grundkurs grund, grund, I Genesis Ja, det Land. har vi faktiskt gått igenom eh, Väldigt grundligt här ja. måste jag säga. Ja. Nästan som en crash course Det var ju verkligen det, Från första plattan Till sista plattan. Och allt däremellan Wohooo <laughs>
2: <laughs> ja, det har varit gör roligt. Och ja, det här ska vi göra om ja, med vi någon vi annan om. grupp. Vi, vi hittar fler band att prata om, tror jag. Verkligen. Ja. Även om man inte kanske är sådär hardcore, älskar ett band så kan det vara jätteroligt att lära sig lite mer. om ja, band, Man också. älskar ju oss. Ja. Mm, och på ja, hoppas, på oss. ja, hoppas att ni Eller? gillar oss och lyssnar på oss och tittar på oss. Vi finns ju på eh, både mm. Youtube och Spotify och de här olika mm. plattformarna där man kan ta del av eh, poddar. Mm. Man kan eh, lyssna på podden med bara snacket och man kan lyssna på Spotify med låtarna in emellan. Mm. De här låtarna som vi har valt ut idag. Mm. Och man kan lyssna på bara spelistan också. Om man vill ut och springa Hasser ut och springer ibland, då kan du köra lite eh, till mm. Silent mm.
1: Sun. <laughs> Skulle nog rekommendera den man kan dela upp den i flera etapper ja. men, men den, den där, vå, där vårt prat och musiken ja. är ihop så mm-hmm. får man vårt prat i ett musikaliskt sammanhang som är
4: ja, ja, och vill man, man vill man ha kontakt med oss så kan man mejla oss på mm. musikpodd 1234
2: gmail.com mm. Musikpodd med 2 d och så ett två av Vi svarar på alla ja, mejl. Kom gärna med tips, idéer Tips, idéer inspel. om vad podden kan handla om. Ja.
1: Eller om man har någon gästartist. Gästartist. Gäst menar jag. Eller om man själv känner att man vill vara med. Härligt.
2: Och, och till, till föl- sist. Och följ oss på Facebook TikTok, Instagram och Youtube och sprid ordet, vi kommer att återkomma vi har gäster planerat vi ska spela in med det snart. händer väldigt mycket också.
4: spännande framöver här så ni vill du inte missa några avsnitt Nej, så följ oss men till sist då grabbar, ja. vilken är er favorit Genesis-platta? Oh. vad säger du Hasse? eh uh. Det får nog bli
1: Selling
2: England by the Pound. Selling England by the Pound. Och mm. du då, Torbjörn? Då säger jag just nu, mm. dagsform, för det kan ju variera lite.
4: Men eh, A trick of the tale. Mm. Okej. Okay. Och du, Lars? Jag sticker ut eh, hakan och säger seconds out. Ha, lurade. Åh,
1: oh, oh, det var en kuggfråga. <laughs> Annars hade jag
4: faktiskt sagt A trick of the tail också. Men jag vill inte säga det för det blir för tråkigt då.
2: Jaha, okej. Okay. Jag trodde du skulle
4: säga Abacab. From from Genesis to Revelation.
2: (laughs) (laughs) Tack för att ni har lyssnat, tittat och följt oss här idag. Att ni Ni har orkat stå ut. Vi har haft Gör roligt, hoppas ni har haft det också. Och vi som har suttit här idag är jag, Torbjörn Tabbe Jackson. Och det är jag, Lars Berger. Och det är jag, Hasse Skansen. Vi hörs och ses snart igen. Och eh, stort tack till Studiefrämjandet och David Jackson och alla våra supporters som gör det här möjligt. Eh, David som har gjort jinglarna och så för, ja, förtydligande. Eh, och våra andra poddkollegor som inte är med idag. Mm. Tack till dem. De är alltid med oss. Och alla våra fans. Ni ökar. Ni blir fler. Det gillar vi. bara växer och växer. <laughs> vi hörs. Tack för oss. Tack. Peace.
6: Tack för att du har lyssnat på musikpodden 1, 2, 3, 4. Om du gillar oss och vill höra fler avsnitt så glöm inte att prenumerera. Du hittar oss på Spotify och där du lyssnar på dina poddar. På Spotify kan du välja om du vill höra avsnitten med musik i samtalen. Du kan också lyssna på alla spellistor med musik från avsnitten under vår Spotify-profil, musikpodd 1, 2, 3, 4. Glöm inte att följa oss på Facebook, Instagram, Youtube och TikTok. Vi uppskattar om du delar våra inlägg och ställer frågor till oss. Du får gärna komma med förslag på kommande ämnen eller gäster du önskar skulle vara med i programmen. Sök på Musikpod 1234 i sociala medier så hittar du oss. Det går lika bra att skicka ett mail till musikpodd 1234@gmail.com. gmailcom Vi hörs snart igen!
5: Och nej, det är ju en av de låtarna. Det går ju inte. <laughs> ja,
1: det lurar vi Lars.
4: Fan också. Ja. In i präsket.
1: All. <laughs> men, men
4: alltså mamma är ju svår att nej. ta på allvar alltså. Det
1: ska. Oj. här det här. Oj oj oj. Oj oj oj.
5: Dummar den blåser i pipan.
1: Okej. Ah. Hallå. Ju mamma. And. I. Sätta
2: på det. Det här luft här. Oj oj
1: oj. Ja, det här kommer vi behövas luft. Ja. Här kan nu bli Oh.
2: I can see you mamma seems para no. Ja.
1: Ha <laughs> <laughs> ha <laughs> We,
4: We absolutely can't dance. <laughs> <laughs> We won't dance. <laughs> We won't dance. <laughs> <laughs>